0: 2022년 9월 23일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령은 캐나다에서 마지막 해외 순방 일정을 수행하고 있습니다 해외 순방 말도 많고 탈도 많습니다 조문 취소 윤 대통령 비서고 발언 큰 논란이 됐고요 대통령실의 해명이 또 다른 논란 키우고 있습니다 지난번 나토 순방 때는 지인동행 장신구 논란이 있었는데요 윤 대통령의 해외 순방 아, 왜 이렇게 논란이 있는 걸까요 어떻게 봐야 할까요 박지원 전 국정원장과 정리해 보겠습니다 6일 지방선거에서 민주당이 패배한 원인은 송영길 이재명 공천 때문이다 민주연구원에서 분석한 결과인데요 이와 관련해서 이재명 대표 지지자들은 민주연구원 농내원장 사퇴하라 이렇게 요구하고 있습니다 어떻게 된 일일까요? 민주당은 민생을 위해서 어떤 연구를 하고 있을까요? 농내 민주연구원장 나눠서 이야기 나눠보겠습니다 이제 세계가 한국의 드라마를 보고 지냅니다 가을에 한국 드라마 봅니다. 오징어 게임 이후에 최고의 한국 드라마다. 이런 극찬을 받으면서 수리남이 비영어권 드라마 시청률 1위에 올랐습니다. 실화를 바탕으로 한 탄탄한 이야기, 최고 수준의 연기력, 그리고 연출력까지 한국의 드라마에 전 세계가 환호하고 있는데요. 수리남은 어떻게 세계의 눈을 하루 잡았는지 수리남의 윤종빈 감독 직접 만나봅니다 나미처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 9월 23일 금요일입니다 네, 금요일 이번 주도 고생하셨습니다 가을입니다 네. 가을 하늘 아름다운데요 네. 가을은 독서의 계절이기도 합니다 왜 독서의 계절이 있냐면요 가을에 날씨가 너무 좋잖아요 그래서 나들이를 많이 간답니다 그래서 책을 안 읽고 여행 많이 가니까 독서의 계절로 정했다는 얘기가 있습니다 아무튼 책 읽기 좋습니다 그래서 독뭐뭐 글짓기 다양한 행사도 열리고 있는데 여러분께서는 요즘 어떤 책 읽고 계신가요 어제 나태주 시인이 좋은 말을 사용하려면 좋은 책을 읽어야 해요. 이렇게 얘기했는데, 그말 와닿습니다. 어떤 책 읽고 있는지, 아, 내 인생의 책은 무엇인지도 궁금합니다. 좋은 책좀 추천해 주세요. 아, 가을에는 드라마예요. 난 저는 드라마 봅니다. 이 드라마가 최고예요. 그런 분들도. 좋습니다. 자 그리고 수리남에 대한 궁금증도 이렇게 받아보겠습니다. 오늘 윤종빈 감독이 오는데요. 윤종빈 감독한테 물어보게 자 수리남 만들 때 어땠어요? 이거 궁금해요? 그런 분도 다 일로 보내시면 됩니다. 나만의 책 어, 권하고 싶은 책 그리고 드라마 뭐 그리고 수리남 얘기까지 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 삼각 파도라고 하고요. 아, 총체적 난국이라고도 하고요 경제지표 매우 나쁩니다 코스피 지수 2300선 무너졌습니다
1: 네, 코스피 지수가 오늘 또다시 큰 폭으로 하락하며 2300선 아래로 내려갔습니다 종가 기준 어제보다 42.31포인트 내린 2290회 장을 마쳤는데요 네. 종가 기준으로 코스피가 2300선 밑으로 내려간 것은 지난 7월 6일 이후 2개월여 만입니다 지수는 전장보다 0.98포인트 내린 2331.33으로 개장해서 한때 강보합을 보이기도 했으나 이내 낙폭을 확대했고요 장중 2285.71까지 밀렸습니다 역시 오늘도 외국인과 기관은 순매도했고요 개인이 순매수를 했으나 지수를 방어하지 못했습니다
0: 고환율 고금리 고물가 바로 대처, 대책을 처대 세워야 됩니다 바로 지금 어떤 대책이 나왔으면 하는데 아. 대책을 내주겠죠? 네. 기다려보겠습니다. 지금 굉장히 위기인데, 위기인데, 민생은 위기인데, 아, 지금 대책이 보이지 않습니다. 미국 정부가 윤석열 대통령의 비서고 논란에 대해서 입장을 밝히지 않기로 했어요.
1: 네, 미국 국가안보의 측은 현지 시간으로 22일 성명을 통해 윤석열 대통령이 조 바이든 미국 대통령과 환담한 후 주변 참모진에게 비속어와 욕설을 한 것에 대해 언급하지 않을 것이다 라고 밝혔다고 워싱턴포스트가 보도했습니다
0: 미국 언론에도 다 지금 보도가 됐습니다
1: 네, NSC 대변인은 한국과 미국의 관계는 굳건하고 성장하고 있다라면서 이 바이든 대통령은 윤석열 대통령을 핵심 동맹으로 꼽고 있고 어제 두 정상이 긍정적이고 생산적인 만남을 가졌다라고 밝혔습니다
0: 미국 얘기한 거 아니에요. 바이든이 아니라 난리면이에요. 어제 김은혜 홍보수석 해명이 논란을 더 키우고 있습니다.
1: 김은혜 홍보수석은 윤석열 대통령이 당시 바이든 미국 대통령을 언급한 것이 아니라 우리 야당에 대한 우려를 언급한 것이다라고 해명했습니다. 김은혜 대변인은 김은혜 수석은 미국 이야기가 나올 리 없고 바이든이라는 말을 할 이유는 더더욱 없다라고 말했는데요. 그러면서 우리나라가 1억 달러 공여 약속을 했는데 예산 심의권을 장악하고 있는 한국의 거대 야당이 국제사회에 대한 최소한의 책임 이행을 거부하면 나라의 면이 서지 못할 것이라고 우려한 것이다 라고 주장했습니다. 그러면서 야권에 순방외교는 국익을 위해 상대국과 총칼없는 전쟁을 치르는 곳이다라면서 한발 내딛기도 전에 짜집기와 왜곡으로 발목을 꺾고 있다라고 주장했습니다
0: 짜집기와 왜곡으로 발목을 꺾고 있다 얘기했는데 아니 수석님 사적 발언이다 문제를 삼는 것이 유감이다 진입 파악해보겠다 이렇게 얘기하셨잖아요 그럼 보도를 그리고 15시간 만에 이게 아니라고 얘기하면 전 세계 외신에서 나오고 전 세계가 알고 미국 내에서도 논란이 나고 나서 미국 아니라고 얘기하면 어떻게 합니까? 좀 발빠르게 대응해 주시지 그런 사람들이 아 그런 생각이 듭니다 자, 근데 일부 의원들은 언론 탓이다 이렇게 얘기합니다
1: 네, 어, 윤상현 국민의힘 의원은 어제 자신의 sns에 mbc가 대통령이 무심코 사적으로 지나치듯 한 말을 침소봉대한 것이다 라며 mbc가 윤석열 대통령이 대한민국 대통령임을 자각했다면 이러한 보도를 특종이나 잡은 듯 앞장서면 안 된다라고 주장했습니다 어, mbc가 공식 입장을 냈는데요 해당 영상은 대통령실 풀 기자단이 촬영해서 방송사에 공유한 것이고 어, 이미 언론 보도 이전에 sns 등을 통해 급속도로 확산되고 있었다라고 반박했습니다 또한 최대한 절제해서 영상을 올렸고 어떠한 해석이나 가치 판단을 하지 않았는데 MBC만 좌표 찍듯 비난하는 것은 유감이다라고 말했습니다.
0: 네, 하... 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
1: 네, 어, 투톱의 반응이 좀 다른데요. 어, 정진석 비상대책위원장은 KBS 라디오 인터뷰에서 동영상을 여러 차례 봤는데 어, 바이든이라고 들리지 않은. 더라라고 말했습니다. 네. 그러면서 사적인 혼잣말로 한 것을 키워서 내내 이 이야기를 하고 있는 것이 국익에 도움이 될지 숨고리기를 해야 할 필요가 있다라고 말했습니다. 주호영 원내대표는 전후 발언의 경이나 정확한 내용에 대한 정보가 없다라면서도 만약 그 용어가 우리 국회를 우리 야당을 의미하는 것이라 하더라도 많이 유감스러운 일이다라고 말했습니다.
0: 누구를 향한다고 하더라도 유감스러운 말이었다 이렇게 생각하는 분들이 좀 많습니다. 윤석열 대통령은 캐나다에 갔습니다.
1: 네, 미국 순방 일정을 마친 윤석열 대통령은 캐나다로 이동했습니다. 어, 윤석열 대통령은 현지 언론과의 인터뷰에서 어, 이번 한 캐나다 정상회담과 관련해 어, 최근 중요성이 강조되고 있는 핵심 광물 공급망 협력을 통한 이 첨단산업 분야의 교역 확대를 기대한다고 라 밝혔습니다. 특히 캐나다 서부 연안에 에콰플랜트 시설이 건설돼서 에콰천연가스 공급처가 늘어나는 것에 한국은 큰 관심이 있다고 밝혔습니다
0: 캐나다에서 마지막 순방을 지금 마무리하고 있는데요 아, 부디 잘 다녀오시기를 별 논란 없게 다녀오시기를 또좀 바라보겠습니다 음, 통일부가 오늘 대북전단살표와 관련해서 자제를 요청했습니다
1: 네, 통일부는 오늘 국내 민간단체들을 향해 대북전단 살포를 자제해달라고 촉구했습니다. 이호정 통일부 부대면인은 정부의 거듭된 자제 요청에도 불구하고 일부 단체의 대북전단 등 살포가 지속되고 있는 상황에 대해 정부는 우려하고 있다라면서 이 전단 등 살포 행위를 자제해 줄 것을 재차 촉구한다고 라 말했습니다. 또한 북한이 코로나 확산 책임을 대북전단에 전가하는 것은 과학적 근거 없고 전혀 사실이 아니다라면서 북한이 사실을 왜곡하고 우리 국민들에 대한 보복 조치를 언급하는 것은 부적절하고 유감스러운 일이라고 비판했습니다
0: 민주당에서 김건희 여사 논문 관련해서 관련해서 증인들 이번에 국감에서 채택했습니다.
1: 네, 국회 교육위원회가 오늘 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 논문 표절 및 허위 학력 기재 의혹과 관련해서 이몽재 국민대 총장, 장윤금 숙명여대 총장 등을 국정감사 증인으로 채택했습니다.
0: 국민의힘은 어떻게 했어요?
1: 합의되지 않은 증인 채택을 받아들일 수 없다라며 거세게 반발했는데요. 어, 지금 며칠 전부터 계속 이 문제로 안력 싸움이 있었고 어, 이견이 좁혀지지 않자 유기용 위원장이 표결에 붙였습니다. 아예 네. 어, 국민의힘은 정치 폭력 반민주라고 주장했는데요. 그 유기용 위원장은 국회법에 따라 처리한 것을 폭력이라고 하면 수용할 수 없다고 라 반박했습니다
0: 검찰이 이화영 전 경기도 평화부지사에 대한 구속영장 청구했습니다
1: 네, 검찰이 쌍방울 그룹으로부터 금품을 수수한 의혹을 받고 있는 이화영 전 경기도 평화부지사에 대해 구속영장을 청구했다고 SBS가 보도했습니다 검찰이 구속영장을 청구한 사람은 이화영 전 경기도 평화부지사와 그 측근 A씨 그리고 쌍방울 대표이사를 지낸 B씨 등 모두 3명입니다 어, 이화영 전 부지사는 쌍방울 그룹으로부터 법인카드 사용 등의 방식으로 1억 원 안팎의 금품을 받은 혐의로 지난 18일 검찰에 소환돼 조사를 받은 바 있습니다 앞서 아태평화교류협회가 경기도 대북사업에 수억 원을 후원한 바 있는데요 어, 이를 쌍방울 그룹이 부담했다는 라 의혹도 제기된 바 있습니다 어, 이화영, 그, 이화영 전 부지사는 부지사 재직 전 쌍방울 사회이사로 재직을 했는데요 네? 그, 금품을 받은 대가로 쌍방울에, 쌍방울에 이 편의를 제공한 것은 없는지를 두고 검찰은 수사를 벌이고 있습니다
0: 검찰이 신당역 살인사건과 관련해서도 서울교통공사 압수수색했어요?
1: 네, 서울 신당역에서 수년간 스토킹 여성 영무원을 살해한 이 신당역 스토킹 살인사건 피의자 전주환을 수사 중인 검찰은 오늘 서울교통공사를 상대로 압수수색에 나서며 강제수사에 착수했습니다 어, 이번 압수수색은 전주환이 서울교통공사에서 직위해제가 되고도 내부망에 접속해서 피해자 근무지 등을 알아낸 과정을 살펴보기 위한 차원으로 알려졌습니다 전주환은 이 공사 시스템을 통해 피해자의 과거 주소지 등 개인정보를 파악했습니다
0: 대통령실 참모진의 재산이 공개됐는데요 아이고 부자네요
1: 네, 정부공직자윤리위원회는 오늘 고위공직자 재산 등록 사항을 전자관부에 게재했습니다 이번 재산 공개 대상은 올해 6월에 1급 이상 고위공직자로 임명된 26명 승진한 43명 퇴직한 720명 등인데요 네. 공개된 자료에 따르면 지난 6월 대통령실에 임명된 참모진 16명의 평균 재산은 38억 원에 이르는 것으로 파악됐습니다 네. 이들 중 가장 많은 재산을 신고한 고위공직자는 229억 3천만 원을 신고한 박성근 국무총리 비서실장입니다
0: 이분 검사 출신인데
1: 네 어, 아내가 이은희 서희건설 사내이사인데요 예. 어, 최대 주주인 이봉관 회장의 장, 장녀입니다 네. 어, 대통령 비서실은 총 16명이 공개 대상인데요 어, 이들의 평균 재산은 38억 3천만 원이었고요 16명 중 4명이 본인이나 배우자 명의로 다주택자였습니다 이중 김동조 연설기록비서관은 124억 2천만 원의 재산을 신고했습니다 그리고 조선일보 출신의 이 강인선 해외홍보비서관이 서울 서초구 방배동 압구정동의 두채의 아파트를 가지고 있는 것을 포함해 68억 1천만 원을 신고했고요 아, 네. 네, 장성민 대통령 비서실 정책조정기획관은 정책조정기획관은 39억 5천만 원이 조선경과학기술비서관은 35억 7천만 원 김영태 국민소통관장은 32억 9천만 원을 각각 신고했습니다
0: 음, 네 많군요
1: 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 9,108명입니다 어제보다 3천여 명 정도 적고요 지난주보다 2만 2천여 명 정도 적습니다 위중증 환자 399명으로 300명대로 내려왔지만 사망자는 예순 여덟 명으로 여전히 적지 않은 수가 나오고 있습니다
0: 우리 국민 대부분이 코로나 항체를 가지고 있다 이렇게 조사 결과가 나왔어요
1: 네, 우리 국민의 97% 이상이 감염이나 백신 접종을 통해 코로나19 항체를 보유하고 있는 것으로 조사됐습니다. 어, 지병관리청은 지난 8월에서 9월 전국 17개 시도에서 표본 추출한 5세 이상 만여 명에 대해서 어, 코로나19 항체 양성률 조사를 벌였는데요. 오미크론 유행 이후 사망률이나 중증화율이 낮아진 이유도 이처럼 높은 항체 양성률이 요인이 됐다고 당국은 설명했습니다.
0: 이제 어, 실외에서 마스크 쓰지 않아도 됩니다.
1: 네 오는 (26일부터) 실외에서 마스크 착용 의무가 전면 해제됩니다 지난해 (4월) 야외 마스크 착용 의무가 생긴 이후 (17개월) 만입니다 만인데요. 사실 그동안도 계속 실외 마스크는 해제된 상황이었습니다만 50인 이상 모이는 야외 집회에 참석할 때나 공연, 스포츠 경기를 관람할 때는 마스크를 써야 했는데 26일부터는 전면 폐지됩니다.
0: 26일부터는 이제 마스크도 벗고 함성을 질러도 되는 건가요? 실내는
1: 어떻습니까? 실내는 마스크 착용 의무가 당분간 유지가 됩니다. 정부는 독감 환자 증가 그리고 겨울철 코로나19 재유행 가능성 등을 고려한 조치다라고 설명했습니다.
0: 환경부가 일회용 컵? 보증금제 일부 지역에서만 시행한다고 합니다.
1: 네, 환경부가 일회용컵 보증금제를 오는 12월부터 세종과 제주에서만 부분적으로 시행하기로 했습니다. 이 카페 등에서 테이크아웃을 할 경우 일회용컵에 300원의 보증금을 받기로 한 제도인데요. 예. 어, 이는 원래 올해 6월부터 시행하려 했으나 카페 업주 등의 반발로 도입 일정을 연말로 미뤘고 여기에 시행 지역도 대폭 축소했습니다. 이 제도는 환경보호의 취지가 있으나 이 테이크아웃 위주로 영업을 하는 중소형 식음료 프랜차이즈 가맹점주 중심으로 반발이 이어졌고요 정치권이 가세하기도 했습니다 환경부는 세종과 제주에서만 보증금제를 시행하는 이유로 우리나라에서 세계 최초로 시행하는 제도라서 성공 사례를 만들어내는 것이 중요했다고 라 설명했는데요 다만 이 대상 가맹점이 전국의 2% 정도에 불과한 상황입니다
0: 300억 원 컵에다 이렇게 300원을 이렇게 물리면 그게 점주한테 물리는 걸까요? 소비자한테 물리는 걸까요? 결국 커피 값이 또 오를 텐데 이런 또 우려도 있습니다. 환경을 위해서 일회용 컵 보증금제 일부 지역에서만 시행하기도 한답니다. 뉴스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 9월 23일 오늘은 절기상 이것입니다. 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상 크다고 하니 모두 환절기 건강관리에 유의하셔야 합니다. 24절기 중 하나로 낮과 밤의 길이가 같아지는 날인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 추분 2번 여러분 다시 한번 들려드릴게요 1번 추분 2번 여러분 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 나중에 다시 만나요
0: 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민생을 위해서 나라 경제를 위해서 대통령 보이지 않는다 국민의힘 보이지 않는다 내부 싸움만 한다 얘기합니다 민주당은 민생을 위해서 어떤 연구를 하고 있는지 들어보겠습니다 근데 민주당에서 얼마 전에 지방선거 패배 원인이 이재명 송영길 공천에 있다는 분석이 나와서 이걸 가지고도 또 논란이 있다고 합니다. 들어보겠습니다. 민주당 민주연구원장 노웅내 의원, 안녕하세요? 예, 네, 안녕하세요. 노웅내 의원입니다. 네. 예. 네. 아, 민주연구원장이니까 연구를 많이 하시는 분이니까 이것, 이것 먼저 물어볼게요. 대통령 저기 해외 순방. 예. 네. 음, 여러 논란이 있는데, 어떻게 보십니까?
3: 그러게, 뭐, 외국에 나가서 애쓰고 계신 대통령, 우리가 폄하해서는안 되긴 하지만. 네. 지금 우리가 처음 해본다는 대통령 모셔놓고 국민들이 불안도 하고 고생 많이 하고 있거든요. 실제로. 그 조문 갔으면 조문하는 게 그게 당연한 건데 조문 없는 조문 해결을 했다. 또4 8쪽한담해 놓고 이게 한미정상회담이다 한 한다 이렇게 한다면 이건 누가 국민들이 이게 믿기 어렵게 해 거기다 비서고까지 나오고 네. 이런 이전 정도면 이게 지금 조문 관계 아니고 개인 관광을 간지 사교 모임을 간 건지 구별도 안 되는 거고요. 이렇게 되면 나라의 국격이나 이게 품격 품위는 살 땅바닥에 떨어진 거죠. 예. 그리고 거기다 무슨 뭐뭐이모뭐저모뭐 뭐 뭐, 뭐 뭐, 뭐 새끼 뭐 이런 말이 있다 그런다면 아유, 이런 그런
0: 얘기는 안 돼요. 예예. 예, 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 예. 어른이면 하면 안 됩니다. 예,
3: 그게 지금 이제 뭐뭐또 또 해명 홍보 수석은 또 다른 해명을 했지만 이게 지금. 미국을 비롯한 외신에 다 그대로 나가고 있는데 이게 또 아니라 그러니까. 그러니까 근데. 예. 네.
0: 이 발언이 외신에 네. 다 나갔잖아요. 네. 나가서 거기에서도 그 미국 의원도 당신 나라나 좀 집중하세요, 잘하세요 이런 얘기까지도 다 했는데 네. 홍보 라인에서 아니야 그그 그 비속어를 지칭한 사람들은 그 사람이 아니라 한국 의원들이야, 의회야 이렇게 얘기하는. 이걸 하루 만에 나온 것도 이것도 조금 어떻게 봐야 될지 모르겠어요.
3: 그러니까요. 그러면 미국 의회나 미국에 대고 비서고 쓰는 거는 되고 한국 국회와 한국의 민주당의 야당에 다 대고 비서고 쓰는 건 된다는 얘기라면 이건 전형적인 사대주의적인 발상이죠. 네, 미국은 네? 안
0: 되고 지금 한국에다 했으면. 네. 네?
3: 그리고 전형적인 이건 국회 모독하고 모욕하는 일이어서 국회 모독한다면 국민의 대표를 모독하는 거니까 국민을. 모독하는 것이고요. 이런 이런 면에 있어서는 참 이건 뭐할 말이 없, 없을 지경인데 네. 뭐 실수했으면 실수했다고 인정하면 되는 거 아닙니까? 그래서 뭐 실수할 수도 있는 거고 잘한 건 아니지만 그래서 네. 말 실수했으면 인정하고 국민 앞에 좀 사과하고 미국한테는 뭐 유감 표명 정도 하면 되지 않습니까? 그렇게 마무리 되는 거고. 그런데 네. 이거를 그냥 민주당에다 그리고 이게 국회다 책임을 또 돌리고서는. 마치 이렇게 왜곡하고 이게 거짓말을 하면 이건 문제 해결 방식이 아니죠. 심지어는 지금 워싱턴 포스트는 지금 어떻게 하고 있습니까? 한국 대통령 미국 의회를 바보들이라고 모욕했다라는 제목으로 보도가 지금 나가고 있고 외신들은 또 마찬가지 그렇게 아, 나가고 있습니다. 이건 네. 비속어 문제가 또 그것도 문제지만 사실 억지 해명하고 거짓말하는 게더큰 문제다. 그래서 이제는 이렇게. 거짓말하고, 왜곡하고, 이렇게 홍보를 하면, 결국에는, 호미로 막을 거를 가려로도못 막는다. 이렇게 얘기하고 싶습니다.
0: 네. 좀 빨리, 이렇게, 어떻게 좀 정리를 했으면 좋겠습니다. 좀, 외국에, 좀 말하기 좀 부끄럽습니다. 아, 저기, 대통령은 해외 선방으로 바쁜 것 같고요. 국민의힘은, 네. 아, 뭐, 이준석 대표, 전 대표 관계로, 뭐, 바쁜 것 같습니다. 그런데, 자, 민생을 챙겨야 되는데, 나라 경제 좀 챙겨야 되는데, 민주당은 뭐 하고 있습니까?
3: 민주당은 지금 뭐, 정치판이라는 게 지금 정치가 없고 지금 사실상 전쟁터 아닙니까? 네, 정치가 안 보여요. 예, 그러니까 뭐, 지금 수사와 재판밖에 안 보이는 게 정치판이니까 정치를 정치를 풀어야 되는데, 이런 문, 이래서 이제 우리는 투트랙으로, 그리고 저 사정정국으로 몰아가라는 거, 저 야당 탄압하는 몰아가라는 거 이거는 당, 정정당당하게 대응하고 민생에 주력해서 네. 국민들이 원하는 고통 아픔 이걸 최소화해 주는 노력을 해야 되겠다 그래서 민생에 7대 민생법안 처리법안 이렇게 해서 지금 우리가 집중하려고 하고 있습니다
0: 야당이라도 민생 네. 챙겨줘야 되는데 민주당이 어떻게 챙기는지 잘 모르겠습니다 7대 민생법안이요?
3: 네 실태 민생법안 노란봉투법도 있고요. 예? 그리고 지금 쌀값이 요번에 풍작이 돼 갖고 20% 이상 30%까지 지금 쌀값이 떨어졌거든요. 쌀값만
0: 떨어져요. 다르고. 그럼요.
3: 그리고 이제 금리는 오르고 예? 가계 부채가 2천조인데 예. 이거 그럼 부채 금리 오르면 당연히 부채더 늘어날 거 아닙니까? 그래서 우리는 금리 금리를 이거는 금리 금리 공개법. 네. 그럼 이를 공개해라. 왜 이렇게 오르는지. 예. 그래서 그 법도 올려놓고요. 가계부채 3법. 그리고 노인들 굉장히 지금 코로나 위에 힘드니까 노인연금 올려주자. 확대하자 하는 법 등에서 7개 법안. 네. 그리고 가계부채 해결할 수 있는 부채 탕감도 부분적으로 해주고 중장기적으로 그 부채 저, 좀 이연해주고 연장해줘서 갚을 수 있도록 하는 이런 법을 포함해서 7개 이번에 정기국회 처리할 수 있는 이 법. 이렇게 해서 저희들이 준비하고 있습니다. 처리하려고.
0: 그런데요. 뭐 민주당이 이렇게 7대 법안 민생을 위해서 지금 힘쓰고 있다 이렇게 얘기를 하는데 사실 아까 말했듯이 사정, 검찰 수사, 경찰 수사 그런 얘기만 들립니다. 그리고요. 어떤 얘기들했냐면 민주연구원장 나가라 이런 얘기만 들려요. 이건 예. 무슨 내용입니까? 그러니까 저희가
3: 이제 지방선거 끝나고요. 네. 이제 지방선거 폐인 분석 보고서를 냈습니다. 선거 끝나면 이런 거 백서 내죠? 예. 백서를 내는 거는 두번 다시 패배하지 않기 위해서는 백서를 내야 됩니다. 네. 그래서 저희들은 이 백설을 내면 니 탓, 내 탓을 가리는 거, 책임을 가리는 거기 때문에 네. 이건 보는 사람 시각에 따라 많은 의견 차이가 있을 수 있습니다. 그래서 네. 우리가 당내외 전문가들의 의견만 듣고 만든 게 아니고 이거는 국민 인식조사를 할 필요가 있다 해서 여론조사를 강범위하게 했어요. 했더니. 거기에 이제 문제가 되는 게그 패배 원인 중에 하나가 이제. 어떤 공천,
0: 어떤 원인이 있습니까?
3: 공천, 이제 정당성 미흡이라는 부분이 나왔고요. 예? 그리고 지도부의 리더십 부족과 그리고 혁신 부재 요런 부분이 나왔고 부동산 정책 등전 정권의 우리 문재인 정권의 실정 요런게 주요 원인으로 나왔거든요. 근데 지금 열성 지지자들이 지금 문제 제기하고 있는 거는 이 공청 정당성 미흡이라고 지적한 부분이 네. 이게 결국 그러면 마치 이거는 이재명 후보 이거 공천 잘못됐다는 지적
0: 아니냐라고
3: 네. 해서 이거는 문제 있는 보고서다라고 지적을 하는데 네. 하여튼, 어, 우리가 뭐, 여론조사까지 해서 객관성을 유지하려고 했는데 이런 지적이 있는 겁니다. 그래서 저희는 명분 있는 욕을 먹는 거라 그런다면 저는 욕을 감수해야 된다. 만약에 우리가 특정한 목적을 갖고 했다면 모르지만 명분 있는 욕이라면 욕을 감당해, 감당해야 된다고 보는 거고. 네. 그리고 적어도 정당에서 나오는 그 보고서는 정당이라는 게 정권을 획득하거나 아니면은 선거에서 이기는 목적으로 우리는 보고서를 내고 우리 연구소에 졸린 목적이 있다고 그런다면 객관성을 유지해서 적어도 선거에 이기고 정권을 획득하려면 이념적으로 중간에 있는 사람들을 놓치지 말고 우리가 그 사람들의 민심을 우리가 반영해는 보고서를 내는 게 맞다고 봐서 그런 면에 있어서는 우린 저 전략적인 포지션을 갖고 네. 중심을 잡고 우린 보고서 내는 게 맞다 하는 측면에서 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 선거를 분석해서 보고서를 냈는데 네. 문자 폭탄이 바꿉니까? 문자
3: 폭탄은 안 왔고요. 네. 지금 뭐 게시판에 좀떠 있고 이제 이렇게 네. 문제 제기를 하고 있는데 비근한 예로 우리가 이제 대선 결과에 네. 대해서 이제 우리 그 지지자들의 입맛에 맞게 해서 국힘당은 10% 본인들이 이긴다고 저 자료 내지 않았습니까? 네. 우리는 1% 차이가 안 난다. 그래서 우리가 이길 가능성도 상당히 있는데 시간 부족으로 우리가 질 수도 있다. 시간 부족으로. 아 그렇게 냈어요 민주연구은 우리는 0.6% 차이로 우리가 지는 거여서 그때 추세가 우린 상승 추세였기 때문에 우린 이길 수 있다. 근데 시간이 부족해서 질 수도 있다 하는 정도의 그런 우린 저 결과 보고서를 냈었거든요.
0: 민주연구는 그렇게
3: 분석했습니까? 네, 그래서 이거는 우리 특정 열성 지지자의. 입맛에 맞게 보고서를 내는 게 중요한 게 아니고 객관적인 보고서가 되도록 하는 게 만약에 욕을 먹는 한이 있더라도 저희는 그렇게 중심을 잡고 가는 게 맞다 저는 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 욕을 먹을 일을 했으면 욕을 먹어야죠. 그런데 네 아무튼 단을 위해서 했다고요. 자 그런데요. 어, 민주당이 민생법안 우리 7대 법안 내고 열심히 하고 있다 이렇게 얘기하시는데 국민의힘은 100대요. 100대 예. 과제를 냈답습니다 예. 민생을 위해서. 예. 어떻게 다르고, 민주당은 뭐가 낫습니까?
3: 어, 우리가 이제 꼭 이번에 저 정기국회에서 처리할 법을 네. 우리가 이제 우리도 이제 30개 했고요. 네. 그 중에 이번에 7대 민생 법안을 이제 우리가 제시하지 않았습니까? 예. 뭐 지금 국힘 같은 데는 100대 법안을 말했다고 그러지만 100대 법안 중에 그게 민생과 직결돼서 국민들의 어려움, 고통 이걸 해결할 수 있는 법안, 법안보다는 그런 정책보다는 사실상 부자 아주 초특급 부자들 봐주고 세금 깎아주는 법이 많이 있다는 게 문제인 겁니다. 그래요? 예. 일단 법인세 법인세를 지금 25%로 있는 거를 22%로 3% 낮춰준다 네? 그러거든요. 그렇게 하면 4조 원에 이제 혜택을 주는 겁니다. 네. 근데 미국은
0: 그렇죠. 큰, 그리고 저,
3: 세계적인 추세가 그렇다고 그러는데 총만 해줘. 미국은 인플레이 감축법 여기서 법인세를 인하 인하가 아니고 법인세를 인상하죠. 그래서 그거를 기후 변화 탄소 중립을 해결하는 그런 예산으로 사용합니다. 그렇죠. 그러니까 우랑 거꾸로 가는 거죠. 근데 우리는 법인세가 우리가 높다 이렇게 하는데 법인세는 각종 감면이 있습니다. 투자 공제도 해 주고 R&D에선 공제도 이렇게 해 줘서 25% 돼 있지만 실제적으로 내는 것은 18%를 내고 있고요. 예. 그리고 10대 대기업의 경우에는 14% 감면을 많이 받아서 14% 내고 있습니다. 예. 그런데 그걸 25%라고 거짓말해갖고 지금 4조 원이나 깎아준다 그러는데면 이건 잘못된 거다. 잘못돼도 이거는 그냥 서민과 중상층 외면하는 이건 정책이고 입법이다 이렇게 보는 윤석열
0: 거죠. 윤석열 정부의 정책은 부자 감세 들어갑니까? 뭐 지금 저 주식 양도세.
3: 그것도 10억, 그감면 기준이 10억에 있는 걸 100억으로 또 올리는 거 아닙니까? 100억까지 봐주겠다.
0: 그거는 진짜 네. 부자들을 위한 네. 것 같아요. 네.
3: 그거는 그 그거 뭐 명백하게 100억 그거를.
0: 주식 가지고 있는 사람들이 몇 명이나 있겠어요? 네.
3: 그러니까 그거는 지금 그 10%, 상위 10% 사람이 90%의 혜택을 보는 거거든요. 네. 그렇다면 은 그게 뭐 중산층이나 서민들한테 혜택이 가는 일수는 없는 거고요 네. 그, 그런 식이라면 거래세를 사실은 폐지를 해야죠 예. 그래서 거래를 활성화해서 주식시장이 부양되도록 하는 게 맞다고 봅니다
0: 알겠습니다 그레이스님께서 노웅래님 솔직하고 정직하신 분이네요 시민들의 마음 이야기해 주시네요 우와 얘기했는데 의원님, 의원님 지인분이 지금 문자 보낸 것 같아요. <웃음> 피났다고 그렇죠. 전해 주십시오. 예. 자 민주당이 역점으로 추진하겠다는 7대 민생 과제 네. 재원 마련 어떻게 할 거냐 어제 정의당 강은미 의원이 민주당 네. 재원 마련 생각도 안 하고 그냥 얘기했다 이렇게 얘기하시더라고요.
3: 재원 마련 대책 없이 네. 얘기했다. 그 아까 말씀드린 것처럼 법인세 인하해 주는 것만 그것만안 해도 4조원의 저 예산을 확보할 수 있습니다. 네. 거기다가 우리가 이제 부자 감세라고 얘기했던 거 지금 대표적으로 하는 있는 게 지금 부동산 세가 저 세채 이상 있는 사람도 누진율 그 폐지한다는 거 아닙니까? 네. 그것만 안 하고 네. 이렇게 부자 감세하는 것만 안 해도 상당한 그러니까 12조가 든다고 저 뭐야 그 상당히 필요한 부분에 상당액을 우리는 우리 메꿀 수 있다 이렇게 봅니다 그렇습니까 네.
0: 심혜정님께서 제발 언론이건 야당이건 좀 탓하지 마시고요 문제를 일으킨 사람이 반성하는 모습 좀 보여주세요 자라는 아이들 보기 부끄럽습니다 사고 치고 는치 나서 잘못해도 끝까지 인정 하라고 뭉개는 거 애들이 배운다면 나라의 미래는 없다고 봅니다 이렇게도 얘기하네요 음 정치인들이요, 여당, 야당 너무 싸우는 것 같아요. 뭐, 여당은 여당끼리도 싸우는 것 같고, 야당도 야당끼리도 싸우는 것 같은데, 좀 정치인들의 언어가 좀 어느 정도 품격을 가지고 있다면, 아이들한테 좀덜 미안할 것 같아요.
3: 그러니까 지금 좀 아까도 말씀드렸지만, 지금 정치판이라는 게 타협과 협력을 해서 뭐 풀라고 하지 않고, 지금 실제로 하는 거는 지금 수사만 있고 재판만 있는 이런 전쟁터 상황이기 때문에 뭐 민생 챙기는 게 사실상은 외면되고 있는 거죠. 그러고서 이제 말은 너무 거칠어지는 거고. 예. 그래서 지금 윤석열 대통령 같은 경우에는 정치권에 빚진 것도 없는 분이거든요. 네. 그 정치를 좀 구조적으로 바꿀 수 있는 좀 이게 지금 대결의 정치. 이렇게 정쟁의 무한 정쟁의 정치, 무책임 정치, 그리고 대통령 권력이 너무 많아 갖고 자기 혼자 지 마음대로 하는 정치. 이거를 바꿀 수 있는 이러한 정치의 변화를 가져올 수 있는 이런 노력을 해 준다면 야당이 170석이라 하더라도 네. 적극적으로 위한 우리 민주당이 도와야 된다고 생각합니다. 우리는 선거에 졌기 때문에 네. 협조할 의무가 확실히 있습니다. 예? 예. 그래서 만약 정치를 바꾸고 민생과 경제 비를 해결할 수 있는 구체적인 입법과 정책으로 간다고 런다면 저는 앞장서서 우리 당에서 우리 우리 열렬지지자한테 욕먹더라도 나는 무조건 도와야 된다. 이렇게는 얘기하고 싶습니다. 그리고 실제로 우리가 여론조사 해보니까 야당은 지금 저 여당의 국힘의 문제점을 지적하기보다는 일단 선거에 진건 인정하고 협력하는 자세를 보이라는 게 제일 높은 수치로 나오고 있거든요. 그래요. 우리가 협력하는 자세를 보일 수 있도록 기본적으로 사정정국이나 야당 탄압으로 몰아가서 야당 분열라고 하지 말고 네. 민생 해결, 경제위기 해결의 방법으로 좀 가준다면 우리는 앞장서서 우리는 돕겠다 이런 말씀 드리고싶습니다
0: 아, 대통령이 그리고 정부 여당이 민생으로 간다면 국민 하업으로 간다면 적극적으로 돕겠다. 그럼요. 네. 그냥 사사건건 발목 잡기 하는 거 아니고.
3: 아닙니다. 뭐 네. 부자 감세, 부자 감세도 일부 우리는 네. 우리가 말하는 서민 중산층을 위한 어려운 사람을 위한 정책을 한다 그런다면 네. 부자 우리가 말하는. 부자들만 감세해주는 이런 정책 일부라도 받아서라도 네. 어려운 사람을 우선적으로 도와주는 정책 같이 이럼 처리하자 이거예요. 그래요? 네? 우리가 집권당 아니니까 우리가 책임을 다질 수 없으니까 일부분은 우리가 그러면 너희 국민의 국민의 힘에 의해서 당선됐으니까 일부 할 테니까 네. 우리도 반쪽은 의회는 우리 민주당이 다수원내 일당입니다. 네, 그러면 네. 우리의 목소리도 20만 표를 진 야당이니까 우리의 목소리도 상당히 반영하는 정책을 가지고 간다면 네. 난 우리 협조해야 된다 이렇게 봅니다.
0: 국회에서 이런 얘기를 해야 될거 아닌가? 이런 정치를 해야 될거 아닙니까? 예. 안 됩니까? 지금 그게 안
3: 되고 있는 게 우리의 지금 정치 현실입니다. 왜안 됩니까? 일단은 지금 대결의 정치죠. 이게 무한정쟁으로 이제 정쟁만 계속되는 지금 그러니까 타협과 지금 협조가 안 되는 거죠.
0: 안 되잖아요. 예, 네,
3: 말꼬리 잡는 거고 예. 그리고 자기 주장만 하는 거고 남을 인정 안 하는 건데 네. 우리는 우리가 집권하지 못한 지금 상태에서 우리가 말하는 7대 민생입법만 처리하자고는 하지 않겠습니다. 네. 그렇지만 우리 7대 민생입법이란다면 자기들이 받아들일 수 있는 그 일부분을 받아들인다면 우리도 부자감세법 일부는 우리도 받아들일 용이 있다. 네. 전 그렇게 가야 된다고
0: 봅니다. 알겠습니다. 혜니님께서 민주당이 새길로 가면 소리 높여 꾸짖어야 합니다. 국민은 입으로만 일하는 의원들이 이렇게 많다는 걸 이제라도 알아서 정말 다행입니다. 일안 하는 국회 일안 하는 국회의원들이 너무 많다. 이렇게 국민 생각합니다.
3: 예. 네. 전 그래서 문노동 무임금 해야 된다고 봅니다. 문노동 무임금이요? 예. 그래서 국회라는 게뭐저 공장에서 물건 찍어냈던 이렇게 일하는 데는 아니지만 네. 적어도 정상적으로 무쟁점 법안 예? 쟁점이 안 되는 법안을 처리 안, 안 하고 놀놀 경우엔 그거는 공급 주면 안 되죠.
0: 국회가 안 열리더라고요. 예? 아 계약을 해야 되는데 학교를 안 열더라고요. 그러면서도 저, 돈은 받아 가더라고요. 그러니까 답답하죠 국민들은. 지금
3: 국회법에 분명히 국회법 개정이 돼서 네. 한 달에 세 번은 무조건 무조건 강제정이 없어서 문제긴 하지만 세 네. 번은 법안 소위를 열어서 법안 무쟁점 법안 쟁점이 안 되는 여야가 저 논란이 안 되는 법은 처리하기로 했는데 네. 지금 그게 강제규정이 없기 때문에 처리가 안 되고 있거든요. 예. 네? 강제 규정이 없기 때문에 세번 지금 법안소위 하는데 거의 없습니다 세번
0: 회의를 안 해도 돈을 주죠 주,
3: 뭐다 한, 받아가죠 한번도안 깎고 있는데요 네. 이거 문제가 있다고 봅니다
0: 문노동 무임금 국회에서도 적용하자 아 좋습니다 그말 좋습니다 네. 회의죠 네. 저는 해야 된다고 봅니다 알겠습니다 농내 민주당 민주연구원장이었습니다 감사합니다 고맙습니다 독서하기 좋은 가을입니다 책 읽고 계신 거죠 네, 어떤 책 읽으세요 어, 3123님 소설가 김은혜 하얼빈 읽고 있습니다 예전에 카레 노래 읽고 망설임 없이 골랐는데 하얼빈 읽어가는 내내 젊은 안중근 의사를 쫓아 동토에 어딘가를 헤매는 막막함 듭니다 아, 참 저도 안중근 의사 연구 그리고 공부 열심히 했었는데요 네, 안중근 의사 그 젊은 나이에 목숨을 바쳐서 조국과 아, 우리 민족을 위해서 이렇게 독립운동을 헌신한 다른 분들도 생각하게 됩니다 2841님께서 KBS 라디오를 통해서 소개받은 고통의 이름을 붙이는 사람들 첫 페이지를 오늘에서 야 펼쳤습니다 구입한 지는 몇달 됐는데 아 독서하기 너무 좋은 계절 맞아요 바람도 살랑이고 햇살도 좋고 뭐 독서 안 하고 다른 거 하기도 매우 좋습니다. 1404님 일주일 동안 고생한 날을 위해 이번 주말은 도서관에서 책한권 빌려서 자연으로 달려가 보렵니다. 얘기합니다. 9946님 가을은 주진우 라이브 듣기 참 좋은 계절이네. 아이고 참 훌륭하신 분이네요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 자, 오늘도 정치권에 뜨겁게 고급진 정치 컨설팅 보내보겠습니다 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요
2: 네 안녕하세요
0: 네. 이번 한주는 대통령의 해외 순방 소식으로 시끌벅적합니다 자
2: 어떻게 보고 계신가요 아 그렇습니다 이 가을이 왔고 하늘도 참 청량한데 이 정치권 생각하면 이착잡하기 착잡하게 그저 없습니다 일단 조문회교 논란에 대해서 간단하게 짚어볼 그 문제가 있는데요 사실 야당에서는 조문 불발이다 이렇게 이제 공세를 하고 있단 말이죠 그런데 사실 영국 일정은 크게 세 가지로 되어 있다 첫 번째는 장례식 참석 장례식 참석이 가장 핵심적인 일정이죠. 어, 여기서는 이제 바이든하고 같은 줄에 참작했다. 그래서 홀대의 증거는 없습니다. 그 다음에 두 번째는 찰스 3세 국왕이 주최하는 립세션 참석. 뭐 이것도 이제 정상적으로 했죠. 그리고 이제 세 번째로, 어, 영국에 도착하자마자 사원으로 이동해서 참배하고 조문록 작성하는 건데요. 아, 이건 이제 못한 거죠. 그렇죠. 물론 물론 이제 이거에 대해서는 사전 준비 미흡이나 현지 교통난을 감안해서 미리미리 준비했어야 된다 이런 제 비판은 저도 충분히 받아야 된다 이렇게 생각합니다. 다만 이것이 이 조문 자체가 불발됐다 이런 식의 뻥튀기 정치 공세는 좀 지양하고 <웃음> 정확한 용어 참배 불발 이렇게 이제 비판할 필요가 있다 이렇게 뻥튀기 생각합니다.
0: 공세라고 하는데 근데 국민들은 아니 조문하러 갔는데 왜 조문을 못했어요 물어볼 수는 있잖아요. 그런데 좀 어찌어찌 된 상황이었다 이렇게 얘기를 조금 설명을 잘했으면 좋았을 텐데 그런 생각도 해봅니다 자 영국에서 미국으로 건너가서 유엔에서 연설하고 그다음에 사적 발언 논란이 나옵니다
2: 네 그렇습니다 김은혜 홍보수석이 해명을 했죠 그래서 이제 정확한 워딩은 이 XX들이 날리면 바이든한테 X 팔려서 어쩌냐 뭐 이런 내용입니다. 그런데, 아, 네. 사실 이제 윤석열 대통령이 뉴욕으로 현지 시간 21일 글로벌 펀드에 1억 달러를 내놓기로 했습니다. 그런데 이때 이제 그 내놓기로 약속을 하고 바이든하고 48초 환담을 하고 나옵니다.
0: 네, 48초.
2: 네, 나오다가 이제 박진 외교부 장관한테 이 얘기를 하는 건데요. 네. 그러니까 사실 이제 맥락을 보면 우리나라 국회, 특히 민주당이 169석이니까 민주당이 1억불 예산을 날리면 바이든한테 X 팔려서 어떡하냐. 뭐 이제 이런 맥락이고요. 그리고 이제 박진 장관도 나중에 그게. 우리 국회를 지칭한
0: 말이라고 아, 이렇게 해명했어요. 미국이 아, 아니라. 그런데. 미국이라고 다 알고 외신에도 미국을 지칭한 말이라고 기사가 다 나오고 그 다음 날 얘기하면 어떻게 합니까?
2: 그렇습니다. 그래서 전반적으로 이번 순방을 보면 이제 지난번 순방도 마찬가지인데 용산 대통령실의 컨트롤 타워 기능이 제대로 작동하고 있지 않다. 그렇죠. 네, 그리고 이제 타이밍이 중요한데 이 정치는 사실 이 타이밍과 워딩으로 이루어져 있거든요. 예. 타이밍도 적절하지 못하고 워딩도 오히려 오해를 낳고 있다. 그래서 아니. 네. 그러니까요 두 번이나
0: 15시간 있다가 얘기를 하면 어떻게 해요 한번 논란이 됐는데 어, 또 다른 논란으로 집 불을 지피는 꼴이 된잖아요
2: 그렇습니다 그래서 해명이 오해를 낳고 오해가 또 다른 해명을 낳고 이제 그것이 분란을 확산하고 있는데 민주당이 이제는 발끈하고 났었습니다 도대체 국민을 뭐로 보는 거냐 그래서 민주당이 이김은영후고수석에 대한 사퇴 공세를 벌이고 있는데요 어용산 대통령실 스스로 자처한 측면이 있다 그렇게 생각을 합니다 좀, 그, 해외 순방마다,
0: 이번이 두 번째인데, 조금 국민들이 불안해 합니다. 보통 해외 순방 가면, 아우, 대통령이 나라를 위해서, 국민을 위해서, 고생하시네 그러면서 조금 지지율이 올라가기도 하고 박수를 많이 받고 오는데 두번다 이렇게 조금 논란을 자초하는 측면이 있는데 이거는 의전이나 뭐 외교부 이쪽도 그렇고요 그리고 또이 대통령 순방을 이렇게 국민들한테 전달하는 이런 부분에서도 조금 미흡하지 않나 이런 생각합니다
2: 네 그렇습니다 문재인 정부 때는 문재인 대통령이 해외 순방할 때마다 지지율이 올랐죠 예, 네, 그리고 이제 각종 여론조사 보면, 어, 지지율 고공행진 이유 중에 하나로 이제 외교를 꼽았단 말이죠. 그런데, 어, 이번에 윤석열 대통령은 지난, 어, 이 나토 순방 때도 어, 김건희 여사 논란으로 점수를 많이 좀 까먹었고요. 예, 네, 그리고 이제 이번 순방도 사실은 가기 전부터, 1패를 안고 출발했습니다. 네. 영등간, 영등간 논란. 수 논란이요. 1패를 네. 안고 출발했는데 참배 불만 논란이 영국에서 벌어졌고. 그다음에 뉴욕에 가서 한일회담 논란이 있었어요. 네. 그다음에 48조 환담. 네. 그러니까 전기차 보조금 문제하고 환율수와프 이 문제가 핵심 쟁점인데 네. 이것에 대해서 별다른 진전을 이루지 못했다. 이제 이런 논란이 있었던 거죠. 게다가 네. 이 XX 논란까지 더해지면서 지지율이 제 하락하고 있는데 게다가 또 어, 이 막판에 신당역 스토킹 살인사건도 벌어졌어요. 그래서 여러 가지로 이제, 운세가 안 좋은데, 제가 보기에는, 어, 이 언론이나 이제 야당에서는 외교 참사라고 그러는데, 에, 더, 좀더 정확히 표현하면 홍보 참사다. 홍보 참사 그러니까 국정이나, 아, 이 해외 순방을 너무 홍보 측면에서 바라본 거다. 예를 들어서, 어, 김태효 국가안보실 1차장이, 미국 가기 전에 그랬지 않습니까? 그렇죠. 한일 회담 한미 회담 한미가 흔쾌히 수락했다. 예. 그래서 이제 우리 국민들은 굉장히 이제 기대를 많이 갖고 있었거든요. 그렇죠.
0: 이번엔좀 뭘도 풀리고 대통령이 한국 입장에서 미국한테도 할 소리 하고 미, 일본한테도 한 마디 하겠지 생각했는데, 아이고 여기서부터 꼬입니다.
2: 그렇습니다. 기대치는 99까지 올라갔는데 실제로는 한 48. 뭐 후하게 주면 뭐 이랬던 거죠. 정수 그래서 후하시네요. 예, <웃음> 네, 그래서 아무튼 이 국정이나 해외 순방 이런 것들을 그러니까 네. 국민과 소통 공감으로 바라봐야지 너무 이 홍보 관점에서 보고 있다. 그러니까 이 문제를 지적을 하고 싶습니다. 거기다가 대통령이 직접 이렇게 얘기를 해버리면 좀 수습하기 어려운 측면도 좀 있지요. 네. 맞습니다. 대통령 말이 기준이 되는 경우가 많기 때문에 그런 네. 거죠. 네. 말이 좀 많으세요.
0: 네. 그냥 쓸 말이 아니라 그냥 말이 많으신 분인 것 같아요.
2: 네, 네. 앞으로 줄여 나갈 것으로
0: 기대됩니다. 그러진 않을 것으로 생각이 됩니다. 자, 그런데요, 국민의힘으로도 가보자고요. 자, 그 이준석 전 대표는 경찰에서는 어, 딱히 뭐 시효가 지났다 하면서 문제 삼기 어렵다고 얘기합니다. 그런데 이준석 전 대표 징계할까요?
2: 네 그렇습니다 이준석 대표 문제가 꼬이고 있는데요 경찰이 불송치 결정을 하면서 어 국민의힘이 추가 징계 절차를 개시했지만 앞으로 어떻게 될지 어 귀추가 주목되고 있습니다 하지만 윤핵관이나 현재 지도부 용산 대통령실 윤리위에서는 징계를 강, 강행하겠다 이런 얘기가 굉장히 강합니다 강행할 가능성이 높아 보여요 네, 일단 높아 보이고요 네. 네. 다만 이제 어 변수가 몇 개가 있는데요 첫 번째는 지난번 원내대표 경선에서 어 이게 윤심을 얻었다고 평가되는 윤핵관들이 지지하고 있는 주호영 원내대표가 61표를 얻는데 그쳤습니다 그렇죠 민주당 출신 이용호 후보가 의원이 41표를 얻었죠 네. 그런데 불과 5개월 전이죠 지난 4월에는 권정동 원내대표가 81표를 얻어서 어 조혜진 그것도 국민의힘 출신이죠 조해진 의원 21표에 압도적인 당선이었죠. 네, 압도적으로 인 이겼습니다. 네. 그러니까 그동안 5개월 새 상당히 윤심 또는 윤핵관에 대한 견제심리가 확산되고 있다. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠. 그런 면에서 과연 국민의힘 윤리위가 이준석 전 대표에 대한 징계를 밀어붙일지. 또 여론도 되게 호의적이지 않고 윤석열 대통령에 대한 지지율도 상당히 좋지 않습니다. 네. 아, 이런 면에서 앞으로 어떻게 이제 처리 방향을 잡아갈지 관심이 이제 커지고 있습니다. 음, 그렇군요. 비대위는
0: 계속 가겠죠? 국민의 비대위는 갑니까? 또 이것도 지켜봐야죠.
2: 물론 이제 28일 3, 4, 5차 가처분신문이 예정돼 있는데요. 이게 가처분신문의 요지는 정진석 비대위를 인정할 거냐 말 거냐 입니다 그래서 네. 이준석 전 대표의 가처분신문을 인용하면 인용하면 정진석 비대위 체제가 이제 다시 와야 되는 거죠. 이렇게 되면 어 주호영 원톱 체제로 다시 돌아갑니다. 그러니까 플랜 b 를 이제 만들어 놓은 거죠. 전내 네. 대표를 새로 뽑았기 때문에. 네. 다만 이제 기각이 되면 네. 어 이준석 전 대표가 어떻게 할 거냐. 금제가 남아 있는데요. 아마도 어 본안 소송도 남아 있고 그리고 네. 이제 어 유엔 인권 규범 19조 예를 들면서 유엔에 제소하겠다. 이제 네. 이렇게 제이 본인 얘기를 하고 있고 탈당한 안화아 이. 국민의힘 원전히 머물면서 네. 전당대회와 총선에서 역할을 찾아보겠다 이렇게 볼수 있는 거죠 네, 윤석열 정부 출범 후첫 국정감사가 열리고 있습니다 그런데 가장 큰
0: 논란은 김건희 여사 주변 사람들 증인 신청 김건희 여사 증인 신청 그리고 문재인 전 대통령도 증인으로 부르겠다 이런 얘기가 있습니다
2: 그렇습니다 어, 지금 정기국회가 한 3주 지났습니다 3주 지났고요 어 이번 주 월화수 목 이렇게 나흘 동안 대정부 질문 이제 이어졌습니다. 네. 그리고 어 다음 주 이제 증인을 채택하고 다다음 주 4일 화요일부터 국정 감사가 본격적으로 시행이 되는데요. 어 이번 주어 대정부 질문에서 이제 여야가 전초전을 벌였는데 핵심 쟁점은 어 이재명 수사 그리고 또 한편에서는 김건희 여사 의혹 네. 이렇게 맞붙었습니다. 그렇게 보여요. 그 문제만 네. 보입니다. 네, 그렇습니다. 요것이 이제 최대 쟁점이었는데요. 사실 민주당 전략은 이를테면 석거찌개 잡탕밥 만들어서 둘다 나쁜 놈 만들겠다. 이를테면 독인개인 전략이라고 볼수 있는데요. 사실 김건희 여사 특검법은 이제 이렇게 봐야 됩니다. 제가 보기에 여론조사 보면 특검법 지지율이 높지만 네. 모든 특검법은 지지율이 높습니다. 왜냐하면, 특검법은, 아, 이 정치 중립을 지키면서 공정하게 수사가 진행될 것이다. 이런 전제가 깔려있거든요. 네. 그렇지만, 이재명 수사하고 김건희 특검법은 형평성이나, 기타, 김건희 특검, 특검법의 요체들을 보면, 그렇게, 이제 같이 저울에 올려놓고, 무게추를 이렇게. 그런데, 김건희
0: 에. 특검법이 그 여론의 지지를 얻는 이유가, 검찰이 공정하지 않다. 이렇게 생각하는 거, 이런, 어 인식이 깔려 있다는데도
2: 있어요. 네. 그리고요. 네. 그러면 국민의힘은 어떤 전략입니까? 어 국민의힘은 이제 최대한 네. 최대한 이재명 수사를 부각을 시키면서 네. 그리고 지금 검찰이 드라이브를 걸고 있지 않습니까? 네, 그래서 이제 이것이 어이 야당의 어떤 그 분란 분란까지 초래할 수도 있다. 예. 네. 아, 그래서 이제 이재명 사법 리스크가 극대화되면 어, 정계개편의 동력도 생기지 않을까. 뭐, 이런, 이런 것까지 염두에 두고 있는 것 같습니다.
0: 그걸 기대하고
2: 있는데, 지금 네. 대통령실이나 국민의힘에서 너무 사고가 펑펑 터져가지고. 그렇습니다. 그것도 이제 지지율이 한 40, 50% 돼야 되는데, 네. 지금 수준으로는 쉽지 않아 보입니다. 네. 그렇습니다. 네. 아이고, 정치뉴스, 오늘 주가 떨어졌다는
0: 얘기 나오잖아요. 좀 인생 챙겨야 되는데, 정치뉴스를 보면 이분들이 정치를
2: 생각하는, 정치인들이 정치를 고, 걱정하는지 잘 모르겠어요? 그렇습니다. 오늘 환율이 1,410원을 돌파했는데요. 네. 네 이것이 이제 외환이 13년 만에 처음입니다. 아이고, 위기요 대한, 네, 대한민국이 엄청난 위기 속으로 몰려 들어가고 있는데, 네. 문제는 정치권이죠. 네. 정치권이 정신 차리면 저게 수습이 될 테고 네. 안 되면 이제 우리나라 전체가 새로운 정치가
0: 좀 정신을 차야라든지엄경음 소장님 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 어서오십시오 고품격 정치토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집의 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 만 오천 보조 영원한 현역 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다 어서오세요
4: 네 안녕하세요 네
0: 지난 21일이 이유여사 탄신 100주년 기념일이었습니다. 이유여사, 김대중 도 대통령도 큰 족적을 남겼지만 이유여사의 삶. 우리한테 던지는 메시지가 뭘까요?
4: 진짜 대한민국 여성계의 거두셨죠. 네. 그리고 여성의 권익 향상을 위해서 김대중 대통령과 많은 공헌을 남겼는데 특히 지금 들으면 젊은 여성들은 잘 모르겠지만 여성에게 상속할 수 있는 그러한 법을 또 효주제를 폐지해서 어? 딸이 아들과 똑같은 대우를 받게 하고 아내가 남편과 똑같은 권리를 갖는 그러한 근대 여성의 권리를 정착시킨 여성 인권운동가로 저는 기억합니다. 네.
0: 우리나라 의 여성 인권이라는 말 자체가 없었을 때그 여성 인권을 위해서 투신하신 분입니다. 이유에서에 대한 그 행적이나 업적에 대해서는 조금 더큰 어, 조금 고찰이 필요하다고 저도 생각합니다.
4: 원장님? 자. 그런데 사실 한마디만 더 말씀드리지만 네. 저는 늘 김대중은 이 히어로부터 나왔다. 아, 그래요? 예, 네, 그렇게 생각해요. 네. 여성, 여성표를 의식하고 하시는 아니요 니에요 네. 진짜 제가 모시면서 두 분하고 얘기를 해 보면, 은 네. 엄청난 그러 한, 영향력을 김대중 대통령한테 행사를 해요. 네. 어떤 경우에도 몇 시간을 같이 대화를 해도 왜. 외부 손님들하고 얘기를 하면 은 절대 그 대화에는 끼어들지 않습니다. 아, 그래요? 일체 말씀을 하지 않아요. 그러니까 동양, 그, 우리 한국 고유의 여성미를 가지고 있죠. 그러나 끝나고 나서 김대중 대통령께 그러한 토론의 내용에 대해서 과감없이 충고를 하는 걸 보면 은 진짜 모든 것이 그렇게 겸비할 수 있었던가 저는 높이 평가를 아, 합니다. 그렇습니까? 네. 이유
0: 여사는 굉장히 뭐 어떤 식견도 있었고요. 경험도 있었고, 여러, 어, 여러 방면에서는 또 전문가기도 했는데요. 공부도 많이 하셨고. 그런데, 어, 사적 채용이나 지인들 이렇게, 이렇게, 통화대다 이렇게 추천하고 그러진 않으셨어요?
4: 그런 건 없죠. 예. 그런 그렇기 때문에 없습니까? 지금 현재 영부인이라는 말이 없어진 게 이유 여사가 영부인 칭호를 쓰지 말자. 네, 그래서 우리가 굉장히 무슨 용어를 써야 되는가 하다가 여사로 결정을 해서 여사님이 나온 거예요.
0: 그러네요. 네, 네, 알겠습니다. 이유 여사 단신 100주년 기념 네, 다시 한번 생각해 봅니다. 윤석열 대통령의 설화 논란. 윤석열 대통령의 말 어떻게 보셨어요?
4: 어떻게 됐든 음. 윤석열 대통령이 대통령 취임에서 120일. 내외에 나토 정상회의 이번에 영국 미국 이제 캐나다까지 가셨는데 그 정상 순방 외교가 총체적으로 실패입니다 아니 그런데 특히 이번에는 영국하고 미국 갔는데
0: 외교부 그 공무원들 그 유능한
4: 공무원들이 다 이렇게 잘 준비했을 텐데 왜 이렇게 조금 미숙했습니까 그러니까 영국에 가셔서는 조문하러 갔는데 조문 못 하셨잖아요. 이러한 것이 뭐 비행기가 늦었다, 뭐 교통이 통제됐다, 교통이 뭐요. 통제됐다. 그건 사전에 다 알고 있던 일이에요. 그러면은 외교부에다가 맡겼으면은 저는 이런 일은 없을 거예요. 외교부가 했겠죠. 그러나 외교부가 장악하고 하는 게 아니고. 네. 청와대 대통령실에서 장악해가지고 외교안보실에서 하기 때문에 아. 실제로 이번에 보면 은 외교부에서는 영국 조문은 가시지만 은 미국에 가셔서 한미정상회담, 한일정상회담이 물리적으로 어렵고 여건이 안 되니까 반대를 했다는 것 아니에요. 그렇지만 청와대 김태효 1차장이 밀어붙여가지고 소위 한일정상회담만 하더라도 진짜 돌다리를 두드리면서 두드리고. 건너가야 됩니다 네. 늘 아주 그그 그 알력이 있으니까 네. 그런데 완전 합의가 안 됐는데 한일정상회담한다 하고 발표해 버리니까 일본에서 상계심문에 네. 흘려들어가지고 안 한다 네. 더욱이 기시다 총리가 화났다 아사히 드세요. 신문에다도 안한다 네. 이렇게 했는데 이번 보세요. 결국 영국에서는 조문하러 가셔서 조문 못했고 미국 가셔서 일본하고 30분 쫓아가서 30분, 네 기다려서 48초. 네. 그리고 유엔총회 연설만 하더라도 노태우 대통령 때 남북 동시 가입해서 역대 대통령들이 매년 유엔총회에 참관을 하면 은 지구상의 유일한 분단국가이기 때문에 네. 우리 남북문제 평화통일 문제에 대해서 꼭세에 호소를 했는데 네. 이번에 윤석열 대통령이 기록으로 네. 남북문제를 거론하지 않았어요. 네. 특히 이번에는 북한에서 핵무력정책법이 제정돼서 네. 김정은이 선제 핵 공격을 하겠다고 하는 무시무시한 그러한 내용이 있었다고 하면 은전 세계 시민들에게 전 세계 지도자들에게 이러한 북한의 핵무력정책법으로 인해서 선제 타격도 가능하다. 그러니까 우리가 규탄을 하든지 안 그러면 바람직한 것은 전 세계가 관심을 갖고 김정은에게 이러한 무도한 핵 공격을 할수 없도록 만들어 당하자 네. 이런 정도는 했어야 되는데 바이든은 하는데 그것도 안 했잖아요 아이고 자 네. 보십시오 이게 말이 됩니까 거기다가 막말 이게 납득이 되는 거예요
0: 알겠어요 자 원장님한테 물어보고 싶은 게 많습니다 자 유엔 연설에서 자유를 외쳤지 않습니까 숨을 한번 윤석열 대통령이 외치는 자유는 무슨 의미인가요
4: 전 모르겠어요 아니 원장님이 모르는 게 있어요 모르는 것도 모르야죠 그래요 자 그럼요 대한민국에 물론 자유라는 가치가 여러 가지 자유민주주의 자유시장경제 이런 것들이 있지만 은 자유에 대해서 지금 현재 우리 국민들이 내가 자유없다 하는 사람이 얼마나 있을까요 네, 없어요 네, 그러게요
0: 네. 우리나라에서 자유가 가장 중요한 덕목인가 그건 고민해 본데 그래서 물어봤습니다 근데 원장님이 모르는 것도 있네요 7523님께서 박지원 원장님만 나오면 가려운 곳 긁어주시는 듯 속까지 시원합니다 늘이 시간 기다리고 있습니다 얘기합니다 자또 물어볼게요 48초 정상회담은 어떻게
4: 봐야 됩니까 그건 정상회담이 아니에요 음. 비정상회담은 아니었는데 거기 리셉션에서 네. 회의에 가서 만난 가지고 잠깐 서서 얘기한 거예요. 네. 그걸 회담이라고 하는 것은 제가 모두에도 얘기했지만 외교사에 기록된다니까요. 기네스북에 올릴 거예요. 이번에는
0: 정상회담이 어려운데 먼저 한미정상회담 한다 이렇게 발표했기 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 된것 같아요. 자 그리고요 15시간 만에 비속고에 대상이 미국이 아니라
4: 한국 국회다. 이렇게 열다섯 시간 만에 발표한 거는 어떻게 더 봐요? 아니, 저는요. 꿈보다 해몽이 좋아야 되는 거예요. 정치는 그렇죠. 외교는 그렇죠. 네, 그런데 사고보다 네. 해명이 더 나쁘고 꼬이게 만들어요. 아니, 뭐이 x x 네. 이걸... 미국 국회의원들한테 한게 아니고 한국 국회의원입니다 그러면 한국 국회의원은 이 XX를 들어야 되나요? 아 이준석 전 대표나 들으면 했지. 아, 왜 국회의원들이 들어야 됩니까? 네네. 그리고 어? 미국 국회의원들한테는 그럼 이양반 하나요? 저양반하고? 아 이거 그래도 이건 또 말도 안 돼. 안 되죠. 또그 바이든 대통령이 뭐라고 했죠? 바이든 대통령이. 제, 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 골로 갈 것이다. X. 예. 네. X. 이렇게 탑이다. 얘기를 했는데 예. 그 바이든 대통령을 잘 들어보니까 날리면 네. 이걸 잘 들었다. 그런데 총리도 몇번 들어봐도 잘 모르겠다. 예. 왜또 바이든이 아니고 날리면이라고 했는데 총리는 잘 모르겠다고 해요. 네. 이게 참 진짜 도둑질을 해도 손발이 맞아야 되는
0: 거예요. 네 알겠습니다.
4: 또 물어보고 싶은 게 있어요. 음. 원장님 사적으로는
0: 사적으로는 이렇게 가끔 비속어 이렇게 할 수도 있잖아요. 화나면 막 욕도 하고 그러시잖아요. 아
4: 그런 거야. 하죠. 네. 네. 그렇지만 은 대통령 언어 용어는 네. 사적이어도 네. 술자석이어도 정제돼야죠. 아, 그렇습니까? 또 그러한 것을 그게 어떻게 사적이에요. 내 외무부 장관 외교부 장관하고 회의장에서 나오면서 두 분이 말씀하신 것이 네. 아 그러니까 거듭 말씀드리잖아요. 또 그렇게 할수 있어요 우리나라 사람들이. 네. 바이든 대통령도 욕에다가 금방 사과해버리잖아요. 네.
0: 다 해요. 예. 네. 그런데 김, 김대중 대통령도 가끔 하고 그러셨어요?
4: 욕은 하지 않으셨어요. 아, 그래요? 네, 화는 많이 내셨죠. 네. 네. 알겠습니다. 원장님 저는 사적으로도 욕도 안 합니다. 그럼 제가 폭로하려고 그랬는데. 아, 지나가 저는. 욕을 잘합니다. 그런데 대통령의 욕은 안 들어봤어요. 알겠습니다. 그런데 그러면 윤석열 대통령의 이 설화 논란 어떻게 마무리해야 될까요? 음. 저는 솔직하게 인정해. 아니 녹음기가 거짓말합니까? 아, 네. 카메라가 거짓말합니까? 네. 그렇기 때문에 뭐 적절치 못한 언어를 사용했는데 국민들에게 대단히 죄송하게 생각한다. 이 정도 하면 은아 우리나라 대통령이 미국 가서 실수한 것을 저렇게 사과하는데 우리 국민들이 당신 나쁘다 이렇게 할 수는 없어요 예. 그래서 나는 좀 솔직하게 예. 사과할 것 사과해서 키우지 말고 예. 해라 예. 그리고 미국에서도 그러한 것은 사과를 하면 충분히 이해를 할 거예요.
0: 네, 알겠습니다. 신유경님, 왜
4: 미국까지 가서
0: 한국 국회를 욕해요? 얘기하고, 905구님, 해명을 했으, 하려면 더 빨리 했어야 하고, 이미 미국에서 노발, 대발하는데 책임 다 우리 국민이 짊어지게 생겼습니다. 얘기합니다. 자, 네, 이 정도 물어보면 됐고요. 어. 천공 스승은 왜 뉴욕에 갔을까요?
4: 글쎄요. 그러니까 이걸 어떻게 봐야 될까요? 오비 일학인지 어쩐지는 모르지만은 아무튼 천공 스승이
0: 뉴욕에 가야지. 가서 네.
4: 거기에서 조문은 하지 마라.
0: 예, 조문 하지 마라. 그런 얘기 하고
4: 그러면은 나쁘다. 예, 이렇게 되니까는 이제 그게 증폭돼 가지고 비행기가 일곱 시에 뜰 예정이었는데 일부러. 지각하기 위해서 아 9시에 떴다고 이런 소문들이 막 돌잖아요 그런데 저는 막 그렇게까지는 생각하지 않습니다 설사 그러한 일이 있다 하더라도 대통령실 의전팀들은 사전에 네. 런던에 교통이 막힌다는 것 문제가 있다는 것다 알고 있기 때문에 그 대비를 잘 했어야 된다 그리고 그 대통령실에서 대통령 대우를 이끄는 대로 가는 거예요. 그래서 저는 천공 스승이 뭐라고 했든지 그것은 개념할 필요 없고 예. 거듭 말씀드리면 대통령실 외교 안보 라인 의전팀들이 이건 책임을 져야 된다. 네. 이게 국내에서도 몇번 치잖아요. 네, 네. 아, 비 오니까는 집으로 모시고 가버리고 어? 세모녀 사건 때 네. 구두 신고 가고. 네. 대통령 방위비의 대통령이라고 써가지고 다니고 네. 이런 실수가 켜켜이 쌓이면은는 윤석열 대통령을 우리 국민들은 무능한 대통령으로 본다고요. 그러면 뭐 되겠어요?
0: 알겠습니다. 네.
4: 이번 그 순방에 그래도 성과를 꼽자면. 저는 유일한 성과가 국민들이 가장 염려했던 김건희 여사의 사고가 또 있을 거다 했는데. 이번에 무사고 순방 네. 이걸 높이 평가하는데 이제 모르죠 캐나다에서 계시면서 거기만 잘 넘기면 은 네. 무사고 순방이 김건희 여사의 업적이 된다 네. 저는 그렇게 봅니다 사고를 안 치는 게 업적이 됩니까? 어, 그렇 얼마나 사고 쳤어요 어? 아 이번에는 뭐 전용구에 누구도 안 태웠을 거고 뭐 어? 이번에는 예, 잘하셨습니까? 이번에 안 보였잖아요 실제로 조심하고 목걸이도 안 하고 보석도 안 달고 지금 현재까지는. 뭐 옷은 몇번 바꿔 입었다고 하는데 그것은 서양의 옷은 바꿔 입는 거예요. 같은 옷을 계속 입고 다니는 건 아니니까 그러한 것까지 그 김건희 여사를 타대서는 안 된다. 저는 그렇게 봐요. 이번에 잘하셨어요. 잘했습니까? 이렇게 대통령 부인 노릇 하면 은 얼마나 좋아요. 그렇습니까? 예. 네. 가만히 있으면 됩니다. 모르죠. 그런데 이제 캐나다에서 돌아와 봐야 하니까 지금 현재까지는 무사하고 동행이 높이 평가하고 성공적이다. 유일한 성공이다. 유일한 성공입니까? 그렇죠. 뭐 다른 성공 뭐 있어요? 아니,
0: 그래도 또 외교적 성과가 있었겠죠. 없어요. 예? 네? 뭐 없어. 보이 보이지 않지만 그래도 가서 뭐, 인사라도 한 것이 또상식 그래도
4: 제가 그랬잖아요. 바이든 대통령이 아, 윤석열 대통령이 바이든 대통령을 만나서 응? 인플레이션 감축법으로 우리가 타격을 받고 있는 전기차 보조금 문제를 해결해가지고 오면 은 네. 우리 국민들이 박수치요. 박수치고 박수 치 업고 다닐 거다 네. 그런데 이번에는 김건희 여사를 업고 다닐 것 같아 어, 그 왜요? 사고 안 쳤으니까
0: 사고 안 쳤다고요? 네.
4: 네. 알겠습니다 아 우리 국민 걱정 떨어지면 그것도 얼마나 큰 업적이에요 자 국회에 나온 한덕수 총리는 좀 어, 책임
0: 총리인데 총리께서 조금 어, 책임지고 계신지 잘 모르시는 것 같다는 얘기를 계속 이렇게 들어야만 했습니다
4: 한덕수 총리를 제가 얘기하기는 참 그렇습니까 저랑 같이 김대중 대통령 제가 비서실장 할때 함께 네. 수석으로 일했는데 훌륭하신 분이에요 그래요? 그런데 그분이 책임 총리를 할 수는 없어요 그래요? 그러니까 거기에다 너무 많은 것을 기대하지 마세요 아니 보세요 추경호 부총리가 네. 8월 달에 영빈관 신축비 878억을 청와대에서 기재부로 예산 청구해 왔다. 그런데 9월 이제 내일 모레 10월 아니에요. 이때까지 청와대 수석도 몰랐지만은 국회에서 총리한테 질문하니까 신문보고 알았다. 네. 그런데 사실은요. 8월 달 일을 총리가 몰랐던 것도 문제지만은 나는 총리실 비서실도 그 전날 저녁부터 계속 보도가 됐잖아요. 그렇죠. 그러한 보도를 총리한테 보고하지 않고, 아침, 신문 보고 알았다고 하면은, 이건 대통령실도 문제고, 국무총리실도 문제고, 여기도 문제입니까? 여기도 저기도 문제예요. 이 모든 것이 왜 그러냐 하면은, 대통령이 똑바로 서게 세야 돼요. 아, 자꾸 말씀드리지만은, 보십시오. 청와대 비서관 행정관을 석달 만에 50명을 잘라내면서 아무런 얘기도 없잖아요. 그러니까 이런 실수가 자꾸 나오는 거예요. 저는 이번에 딱 순방하시고 돌아오셔서 김태호 1차장부터 책임이 있는 사람들을 인사조치를 하면은, 해임을 하면은 공무원들이 바짝 긴장해서 설 거예요. 여당에서는 전현직
0: 원내대표가 언론 탓이다 이렇게 얘기합니다 권성동 전 원내대표가 좌파 언론 장악이 지지율 높지 않은 이유다 이렇게 얘기하고 계속해서 방송에서 공격해서 그렇다 언론 탓을 하는데 이 부분은 어떻게 보십니까
4: 어떤 정치인도 어떤 대통령도 언론 탓해가지고 잘된 대통령 잘된 정치인은 없습니다 불만이 있죠 네일 예를 들면 김대중 대통령께서 온라비가 생각보다 엄청나게 커졌어요. 예, 온루비 사건
0: 나중에 아무것도 아니었지만 엄청 컸죠. 엄청 커졌어요. 예.
4: 그러니까 그때 러시아 순방을 가셨다가 제가 문체부 장관인데 저한테 전화를 하셔가지고 이건 언론이 억울하지 않냐. 자기들 또 알면서 이렇게 마녀사냥식 보도를 해서 되냐 해서 대통령님. 예. 이제 내일 오시는 거예요. 예. 대통령님. 저한테는 마녀사냥 보도라고 하셨지만 은 서울에 오셔서는 절대 말씀을 하시지 마십시오. 네. 이렇게 얘기했는데 서울공항 도착해가지고 기자회견을 하잖아요. 예. 거기서 그걸 기자가 질문하니까 화를 내면서 마녀사냥 보도다. 그래고 우리나라 언론들이 그냥 와그라 그랬어요. 예. 그래서 대통령님 이건 잘못된 용어를 사용한 겁니다. 사과하십시오. 김대중 대통령이 딱 사과하니까 는 끝났잖아요. 사과했어요? 그렇죠. 사과했죠. 그때 진짜 마녀사장과도 같았는데. 와, 결국 온납이라고 하는 것은 1200만 원짜리 중고, 밍크, 반코트가 돌고 돌아서 조인한테 간 거예요. 예. 그리고 청와대도 아무 문제가 없었던 일인데. 네. 언론으로부터 그렇게 공격을 받았죠.
0: 아, 결국 앙드레김 본명만 나오고 남은 그렇죠. 아무것도 예. 없었잖아요. 그런데 예. 그때는 언론 지형이 정말 그 김대중 정부에 비판적이었잖아요.
4: 거의 대놓고. 자, 이분들이 좌파 언론들이 그런다. 좌파 언론이 누구예요? 제가 볼 때는 깨개 봐야 한결에 경향 오마이뉴스 프레시안 이그 정도, 정도 같아요. 예, 그 정도죠. 예. 그런데 소위 보수 우파언론인 동아일보 어제 송평인 논설위원의칼럼을 보세요. 도대체 멀쩡한 청와대 두고 용산으로 이사 간다 가면서 이 난리를 피우고 이 혈세를 이렇게 낭비하느냐. 지금이라도 청와대로 돌아가라. 그것도 좌파언론이에요? 아니죠. 아니 어떤 중앙일보 심지어 조선일보 다. 칼럼 사설을 보세요 그러면 안 되죠 네. 그렇죠 동아일보에서 차라리 청와대로
0: 돌아가라 이렇게 칼럼을 쓸 정도면 한번 되돌아보기는 해야 될것
4: 같아요 만약에 다음 차기 대통령은 반드시 저는 청와대로 가실 거다 그렇게 아, 봅니다 왜냐하면 은 네. 지금 윤석열 대통령이 용산 용화대 이름도 아직 안 지었지만은 네. 거기에 첫째는 관절을 지어야 돼요. 네. 두 번째는 영빈관 등 부속 건물을 많이 지어야 되는데 우리 경제가 이렇게 나쁘고 어려운데 그러한 혈세를 쓴다? 국민들이 반대하죠. 그렇죠. 어떤 의미에서 보면 정부 정책이라고 하는 것은. 결정할 때까지는 심사숙고하더라도 결정하면 은 밀고 나가야 되는 거예요. 네. 영비관도지운다고 자기들끼리 했다가 그냥 확 떠드니까 못 해버리면. 국민 연원이
0: 너무 나쁘니까
4: 이제 그건 못 짓는 거예요. 그렇습니까? 네. 다음 정부는 또 다시 청와대로 돌아갈 가능성이 높습니까? 제가 대통령 되면... 출마하면 은 공약으로 그걸 내겠습니다 알겠어요. <웃음> 왜 웃어요? 알았어요. 응원할게요. 네, 그러세요. <웃음>
0: 정치맞지 박지원전 국정원장과 이야기 나눴습니다. 감사합니다.
4: 예, 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로,
5: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
6: 어, 지금 우리 윤 대통령님 덕분에 이 국민들이 전국민들이 지금 듣기 평가를 하고 있는데요. 계속 듣고 있죠. 이게 바이든인지 아니면 다른 단어인지 어, 계속 듣고 있는데 네, 어떠, 어 어떻게 들으셨어요 저요 네. 그냥 아무런 편견 없이 들었을 때 저는 바이든이었는데요 네.
0: 그렇게 네. 보도가 다 나갔잖아요 거의
6: 네. 모든 언론에서 처음 들었을 때 들리는 게 사실 맞죠 예 네. 근데 이제 뭐 대통령실에서는 뭐 그렇게 말을 하지 않았다고 하니까 네 날리면이라는 네, 단어라고 하니까. 네그
0: 가이든하고 날리는하고 조금 이렇게 또 네. 매치가 되지 않는까 그래서
6: 않는데. 또 날리면이라고 대통령이 말했다라고 생각하면서 들으니까 네. 또 날리면이라고 들리기도 하더라고요. 아 그래요? 예 그래서 사실 이렇게 대통령실에서 프레이밍을 한게좀 의도가 있다라는 생각도 들더라고요. 네. 네. 그래서 요 논란을 약간 진영, 진영 논리로 가져가려는 것 아닌가. 네. 네. 그런 생각이 좀 들었는데, 그것과 상관없이 일단 대통령실에서 이제 날리면이라고 주장을 하니까, 네. 이거를 반박하는 이 소음 제거 영상들이 지금 뭐 KBS y 이 n 할것 없이 공개가 되면서, 오히려 지금 대통령실에해명의 역풍을 부르고 있다. 뭐 이런 지적이 나오고 있어. 해명이 너무 좀 늦었어요.
0: 네, 늦기도 왜, 했고요. 근데 왜 그랬을까 참.
6: 네, 그리고 지금 MBC가 음. 어제 오전에 올렸던 그 영상이 사실 대박을 쳤는데 아까 전에 보니까 550만 뷰를 넘었더라고요. 네. 어, 요게 좀 화제가 됐었는데. 지금 국민의 힘에서 이 MBC를 좀겨냥하고 그렇죠. 있습니다.
0: 국민의 힘에서 지금 언론,
6: 좌파 언론 얘기하고 있습니다 계속. 예, 뭐 짜깁기와 왜곡으로 발목을 꺾고 있다. 뭐 그러면서 대통령의 외교 활동을 왜곡하고 거짓으로 동맹을 이관하는 국익 국익 자해 행위 이러면서 이제 언론계와 김은혜 이제 민주당을 수석은 MBC 네.
0: 기자 출신입니다.
6: 네, 요 발언을 이제 김은혜 홍보 수석이 오늘 한 건데요. 네. 어, 그리고 이제 국민의힘 윤상현 의원도 대통령이 사적으로 지나치듯 한 말을 침송 봉쇄했다며 이제 국익을 해치고 있다 이런 주장을 합니다. 언론이 국익을 해치고 있다는 어떤 비유로 들리는데. <웃음>
0: 언론하고 싸웁니다, 이제.
6: 예, 그래서 MBC가 공식 입장을 오늘 냈습니다. 그래서 이게 뭐 우리만 낸게 아니라 뭐 KBS, MBC, 방송사들도 다 보도했다.
0: 대다 아, 네, 나갔잖아요. 예, 외신까지 나갔잖아요. 영상
6: 자체도 이제 풀 기자단이 촬영했던 거고 이미 우리가 보도하기 전부터 SNS를 통해 영상이 급속도로 확산되고 있었다. 예. 이렇게 밝혔고
0: 그리고 이게 보도가 나가기 전에 대통령실에서 아니 보도하지 말아달라고 또 이렇게 또 공지 또 띄우고 그랬잖아요. 예. 그런
6: 게 이제 받은 글이라고 해서 기자들 사이에서 이제 막 돌았었는데. 네. 그런데 어, 저희 제가 주목했던 부분은. 지금 대통령실에서 현 상황을 이제 대처하는 과정에서 국익이라는 말을 지금 강조하고 있거든요. 예. 그러니까 이번 보도가 국익에 도움이 안 된다는 겁니다. 그래서 아, 도대체 국익이란게 뭘까라는 고민이 좀 드는데 좀 어떻게 생각하십니까? 국익과 언론 보도에 대해서. 국익을 해치면 언론 보도를 할수 없는 건지 국익이 뭔지.
0: 아, 이, 이 실수에서 이번 그 사태에서 좀 많이 배워야죠 외교도 네. 뭐 홍보도 더 잘해야죠 대통령실이 일단 좀더 잘해야 됩니다 맞은 자세로 지금, 그러니까 지금 실수는 누가 해놓고 국익 차원에서 너희들 입다물로라 이게 말이 됩니까
6: 그러니까 mbc가 오늘 입장낸 부분 중에 보면 국익에 도움되지 않는다는 비판도 있지만 국익을 명분으로 이 정치 권력이 언론 자를 위축하고 억눌렀던 수많은 사례가 있다 이런 입장을 네. 내기도 했는데 사실 그 국익보다 중요한 건 진실이다 뭐 이런 말을 뭐 리영희 선생님께서 하시기도 했는데 아시겠지만 뭐 미국에서 유명했던 그 워터게이트나 뭐 펜타곤 페이퍼나 여러 특종들이 있는데 네. 펜타곤 페이퍼도 사실 뉴욕타임즈 워싱턴포스트 보도할 때 국익을 해친다는 주장이 많았지만 결과적으로는 미국 국익에 도움이 됐다고 볼 수도 있겠죠 그래서 네, 네. 국익을 핑계로 이제 언론 보도를 위축시키는 발언은 조금 신중할 필요가 있다. 네. 그런 생각이
0: 니다 네, 국익을 해친다는 비난은 저도 많이 들어가지고 <웃음> 저한테 국익을 해치는 XX야 이렇게 그러니까요, 얘기를 해가지고, 예. 네, 네. 그좀 말이 안 맞는 것 같습니다. 자, 다음으로 만나볼 이야기는요.
6: 어, 오늘 서울 북부지검이 네. 이 2020년 TV조선 재승인 심사에 참여했던 심사위원들 그리고 네. 방송통신위원회 공무원들 압수수색을 진행했습니다. 자, 이번엔 검찰이 나섰습니다. 그 전까지는 감사원이었는데 검찰이 나섰네요. 요즘 압수수색이 너무 많아서 예. 이게 별로 오늘 화제도안 됐는데.
0: 아, 어, 이거, 이거 지금 굉장히 중요한 뉴스로 받아들여지네요. 예, 예,
6: 맞습니다. 지금 방통위 전현직 공무원 4명 그리고 최소 3명 이상의 재승희 심사위원들을 지금 검찰이 피의자로 특정을 했고요. 예? 오늘 뭐 핸드폰부터 노트북까지 싹다 가져갔다고 합니다. 어, 검찰은 지금 방통위가 이 TV조선 심사 과정에서 이 심사위원들한테 점수를 알려준 다음에 점수 좀 낮춰달라 해가지고, 의도적으로 점수가 낮아졌다고 이렇게 판단을 하고 있고요.
0: 그래서 지금 TV조선이 그, 뭐, 방송 송출을 멈춘 것도 아닌데, 그래가지고 그렇죠. 어떤 죄를, 어떤
6: 잘못을 했다는 겁니까? 그래서 방통위 공무원들한테는 공무상 비밀 누설, 직권남용 권리행상 방해, 그리고 공무집행 방해죄를 적용하고 있고요. 이, 이 죄목만 보면 엄청 무서운데요? 네. 근데 지금 방통위 안팎에서는 사실 심사위원들이 점수를 바꾸는 게, 다른 재승인 제어가 심사에서도 늘 있는 일이다. 그리고 심사위원들은 어, 그 어떠한 방통위 쪽으로부터의 압력이나 뭐 그런 것이 들 없었다는 입장을 밝히고 있습니다. 그런데 지금 감사원에서 감사를 했는데 그 감사자료를 가지고 검찰이 가, 나선 겁니까? 예, 맞습니다. 지금 검찰이 감사원으로부터 감사자료를 받은 게 9월 7일이었는데 압수수색이 좀 생각보다 빨리 이뤄졌고 주목할 점은 심사위원들을 대상으로 압수수색이 이루어졌다는 점입니다. 이게 유리가 없는데 사실 방통위 압수수색은 누구나 다 예상을 할수 있었는데 설마 심사위원들까지 할까라는 생각을 했었거든요. 그래서 지금 앞으로 이런 식이면 네. 도대체 누가 종편 심사위원을 맡겠냐
0: 다른 심사위원에도 마찬가지고요. 그리고 지금 이명박 정부 때 언론의 언론을 장악하려고 나섰던 검찰. 기시감이 듭니다. 그리고 네. 지금 감사원이 지금 출동해 있는 언론사가 몇 군데 있는데요. 네. 그것도 좀
6: 그래서 지금 이 같은 흐름들이 결국 한상혁 방통위원장의 자진 사퇴를 유도하는 것이다. 네. 뭐 조직 구성원들을 살리고 싶으면 뭐 네가 빨리 나가라. 뭐 이런 메시지가 좀 있는 것 아니냐 네. 이런 해석이 좀 나오고 있습니다.
0: 그렇게 해석하십니까?
6: 예, 네, 아무리 봐도 좀. 그런 측면이 있는 것 같고요. 네. 무리한 감사, 무리한 검찰의 수사가 좀 이어지려는 것 같아서 좀 우려가 됩니다.
0: 무리한 감사다, 무리한 검찰의 수사다. 정철웅 기자가 그랬습니다. 제가 안 그랬습니다. <웃음>
6: 거시기님. 아 선배, 왜? 다치,
0: 네. 예. 저도 그렇게 생각합니다. 같이 살아요, 네. 저도 그렇게 생각합니다. <웃음> 거시기님, 감사한 검찰도 문제가 있지만 마구잡이 압수색 영자 발부하는 법원도 문제라고 봅니다. 그것도 맞습니다 9059님 진정한 국익은 대통령의 진실을 외면치 않는 것입니다 이렇게 지적해 주셨습니다 기자들의 수다 탐구하는 기자 정철은기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 이승미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 인터뷰 여가겠습니다. 오징어게임에 이어서 대한민국 드라마의 또 화제작이 하나 탄생했습니다. 넷플릭스 시리즈 수리남. 실화보다 더 실감나는 장면과 연기 여기에 연출력까지 더해져가지고 지금 세계 드라마 팬을 사로잡았습니다. 자 특별히 모셨습니다. 수리남의 윤종빈 감독 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 마이크 앞에 오세요. 왜또 부끄러워서. 좀 방송국이나 뭐 인터뷰 잘안 하시는데 네. 제가 주진우 라이브에 나와 주셔서 감사합니다. 아유 반갑습니다. 네안 나오면 혼나기도 해요. 네. <웃음> 어떻게 지냈습니까? 아뭐 이제
5: 주진남 오픈하고 네. 이제 홍보 활동도 좀 하고 인터뷰도 좀 하고 네. 이제 거의 이제 예, 마무리. 거의, 이제, 홍보활 공식적인 홍보활동 끝났고요. 네. 네 오늘 주기자님이 또 불러주셔서 마지막으로 나왔습니다.
0: 어, 니콜라스 케이지가 봤다고 하고 전 세계에서 지금 가장 많이 본 지금 드라마가 비영화, 권 드라마 1위라고도 얘기도 했는데요. 윤종빈 감독님께, 그리고 수리남에 관련해서 궁금한 점 있으면 보내주십시오. 저희가 다 물어보겠습니다. 수리남 이거 쉽지 않았어요. 해외 로켓 갔는데, 그때, 돌아와서 좀 좌절하고 그랬잖아요, 거기. 처음에 로켓 갔을 때. 음,
5: 남미 헌팅 갔다가요. 네. 이제, 콜롬비아랑 도미니카 공화국 맨라 돌아보고 네. 이제 준비를 하고 있었는데, 딱 촬영을 해야 될 때쯤에 코로나가 터져가지고. 네. 네 로케이션이 좀 힘들어졌어요, 해외 로케이션이. 그래서, 아, 진짜. 난감하더라고요. 이걸 어떻게 해야 되나. 제 동네 진짜 뒷산에서. 네. 이거 남비라고 속이고 찍을 수도 없는 일이고. 네. 아 굉장히 고민이 많았습니다. 네.
0: 네. 해외로케가 또 많은데 해외로케 가면 힘들죠.
5: 힘들죠. 일단 뭐 여러 가지 음식도 힘들고 그다음에 저기 시차라든지 그다음에 네. 또 코로나 상황이 있다 보니까 격리강상 있잖아요. 네. 네. 배우들도 와서 또2주 격리를 해야 되고 뭐 이런 상황들이 다 예. 쉽지가 않았어요.
0: 영화감독입니다. 네. 이번에도 수리남도 영화를 이렇게 기획하셨죠?
5: 아, 제가 영화로 기획한 건 아니고, 저는 이제 수리남을 연출 제안을 처음 받았는데, 처음 연출 제안을 받았을 때는 이제 영화로 제안을 받았었고, 제 그때는 한번 일체적으로 거절을 한번 했었고요. 그 다음에 다시 이제 제안을 받았을 때, 제가 그러면 이제 시리즈로 해보는 게 어떠냐라고 해서 이제 시리즈로 찍게 됐습니다.
0: 네. 그래서 이제 다, 수리남을 찍으려고 합니다. 자, 수리남이 감독님의 뭘좀 건드렸을 거 아니에요? 뭘 내가 이거 꼭 해보겠다 이런 생각을 했을 거 아니에요?
5: 일단 실화에서 주는 이야기적인 매력이 제일 컸던 것 같아요. 일단 저기 수리남이라는 이름도 생경한 네. 남미의 한 국가에 한국인 마약왕이 있었고 네. 그 마약왕을 잡는 데 국정원의 작전에 아주 평범한 민간인이 언더커버로 들어갔다는 게 그런 실화가 주는 이제 이야기적인 재미가
0: 제일 컸던 것 같아요. 네. 영화 지금 그 드라마죠. 수리남 시리즈 보고 나르코스 보는 것 같았다. 그런 얘기도 많이 합니다. 그리고 또 연출도 훌륭하고 우리 배우들이 연기력이 뛰어나잖아요.
5: 아 그럼요. 우리 한국 네. 배우들이 굉장히 연기를 잘하죠.
0: 전 세계적으로도 연기를 잘합니까?
5: 아 그럼요. 예. 네.
0: 확실히 잘합니까?
5: 네. 한국 배우들이 아주 잘한다고 저는 생각합니다.
0: 수리남에서는 요 외국 배우들도 연기를 잘하더라고요. 뭐? 아, 네. 어? 가만히 있는데 그 감옥에 이렇게 딱 이렇게 쳐다보고 있는데 아볼스가 있어요. 아 그분들은 실제 재소자들이고요. 재소자들이요? 네. 어이 범죄 이게 범죄에
5: 뭐 기운이 풀풀 넘친다 했는데 재소자들이에요? 예, 네, 실제 교도소에서 저희가 이제 촬영을 했는데 그 이제 재소자들 중에 모범수들에게 네. 저희가 이제. 영치금을 좀 넣어드리고, 응. 출연을 이제 부탁했죠. 아, 그래요? 네. 영치금
0: 넣어주고, 잘, 잘 그분들이 잘 따라주던가요?
5: 아주 협조적이었고요. 예. 네. 너무 이제 자기는 궁금해 하더라고요. 이거 어디서 볼수 있냐. 네. 네. 뭐 이렇게 해서. 지금 좋아하고 있을 것 같아요. 만약에 보셨으면 교도, 교도소에서, 교도소에 넷플릭스가 깔려있어서, 앱이 네. 있어서, 네. 보셨으면 되게 좋아하지 않을까.
0: 네, 근데 그 해외 로케도 있었고, 그 다음에 코로나 상황이었고 이번 촬영 쉽지 않았을 거예요.
5: 아 정말 예 코로나 상황이라는 게 정말 힘들었던 것 같아요. 일단 배우들이 일단 한국에 오는 게 너무 외국 배우들이 오는 것도 너무 힘들고요. 예. 예 왜냐하면 촬영 기간을 제외하고도. 한 달을 포기를 해야 되잖아요. 와서 네. 2주 격리. 네. 그리고 본인 나라 돌아가서 또 2주 격리. 네. 그럼 장치엔비어 같은 경우에는 한달 격리를 한 건데. 네. 촬영을 제외하고도. 네. 그거를 이제 감안하고 선뜻 한국에 와서 촬영한다는 게 쉬운 문제는 아니어서. 네. 어, 일단 그배우들이 되게 힘들었고. 그리고 네. 배우 수급이 굉장히 어려웠어요. 외국 배우들 수급이. 네. 너무 어려웠고. 그러니까 일단 기본적으로 한국에 이제 서프라이즈에 나오시는 외국인분들은 거의 다 나왔다 보시면 되고요. 네. 외국인 뭐 영어 선생님부터 뭐. 네. 직장 다니시는 분들 전부 다 이게 시간 될 때마다 나와서 출연해 주시고, 네. 한국에 있는 외국인들은 거의 다 나오셨다고 보면 됩니다. 아, 그렇습니까?
0: 네. 602원님께서 정말 배우들, 스태프분들 에, 많이 쓰셨을 것 같아요. 너무 고생 많으셨습니다. 좋은 드라마 만들어주셔서 감사합니다. 이렇게 얘기하시고요. 나금해님께서 조진 배우님 연기 너무 강렬했어요. 조진, 변기태, 아우, 좋아요.
5: 네. <웃음> 네. <웃음> 아무래도 이제 극중에 이제 후반부에 이건 스포일러니까 좀 어떤 변화해야 했던 지점이 있는 캐릭터라 네. 어 이제 시청자들이 많이 좋아해 주시는 것 같아요. 네.
0: 네. 아 변기태 배우의 포스 연기력 대단합니다. 특별히 저는 댄스 장면이 좋더라고요.
3: 네. 춤을 좀 추시더라고요.
5: 아니 그래서 이제 사실은 대본에서 이제 그 전용원의 조직원들이 이제 춤을 추고 전용원만 네. 혼자 앉아 있다 이런 설정이었는데. 네. 어, 조우진 배우가 그 춤을 준비해온 것 같아요. 아, 그러니까 아, 네, 그래서 제가 그 춤을 보고, 아, 조우진 배우가 이 장면만큼은 자기가 먹겠다라는 어떤 결심을 하고 온게 아닌가. 네. 회심의 춤 같았습니다.
0: 수진님께서 혹시 조우진 배우 스피노프 제작하시는지 궁금해요 얘기합니다. 스피노프는 그 조우진 배우의 그 역할만 가지고 또, 또, 또 다른 드라마를 만드는 겁니다.
5: 아, 이건 지금 당장 대답하기도 좀 힘들고, 제가 이제 언론 인터뷰 내릴 때는 아직 시즌2 계획이 없다라는 말씀을 드렸는데. 워낙
0: 지금 인기가 전 세계적으로 화제예요. 그래서 지금 고민합니까?
5: 아, 그래서 이제 뭐, 최종적으로 네. 이 드라마가 어떤 반응을 일으켰고, 네. 나에게 어떤 의미인지에 대해서 우리의게 어떤 의미인지를 한번
0: 생각해 본 다음에. 참, 예. 스리남 2편은 생각이 아예 없었어요, 지금껏. 네, 네. 그런데 지금 전 세계적 화제니까 좀 고민하기 시작했네. 얘뭐 예, 고민을 하,
5: 하고는 있는데 네. 예좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 고민하기 시작했다. 내가 제가 그렇게 기사 써도 되겠네. 그 <웃음> 그렇게, 기, 그렇게 기사 나갈 것 같은데요. 그렇죠? 음. 다른 분들이 쓸것 같아요. 확정된 건 없습니다. 예. <웃음> 네, 네. 네. 알겠어요. 고민하기 시작했잖아요. 네. 고민하잖아 지금. 네. 눈빛이 흔들려요. 중간중간에 또아 이게 의정부에서 시작됐잖아요. 네. 의정부에서 딱 이렇게 하정우의 어린 시절부터 이렇게 그, 이그 얘기를 만드는 그, 참, 스토리텔링. 그거 훌륭하신 것 같아, 감독님.
5: 음. 음. 음? 아니면, 제, 특별히 의정부에서 이제 시작을 하려고 한건 아니고, 네. 이제 극 중에 캐릭터인 강인구가 이제 영어도 해야 되고, 네. 그러다 보니까 이제 자연스럽게 미군부대 앞에서 살다 보니, 네. 여기서 이제 카센터를 하다 보니, 이제 생, 생활형 네. 영어를 배웠고, 그렇게 급쪽이 자연스럽게 넘어가기 위해서 의정부 이제 동두천 미군부답이라고 설정을 했는데 네. 네
0: 그러니까 또 한국식 영어 굉장히 또 훌륭하게 네. 영화 속에 착착 감겨요 네, 네. 그리고 어~ 다이아 백조 님께서 장첸 멋있어요 중국 배우 장첸이 거기에 있는 음~ 이것도 스포일러니까 그런데 거기에서 매우 중요한 역할을 합니다 그런데 중국 배우가 한국 드라마에 나오는데 참 위화감 없이 아우 잘하더라고요 잘 녹아 들었더라고요. 아, 장첸
5: 배우는 뭐 기본적으로 워낙 훌륭한 배우고 네. 네, 저도 예, 예전부터 굉장히 좋아하던 배우여서 처음 이제 수진남 대본을 쓸때그 중국인 중국계 깽을 이제 생각할 때 네. 처음 떠올렸던 게 장첸 배우예요. 네. 네, 그래서 이제 꼭 출연해줬으면 을 좋겠다라고 이제 오랜 시간 제안을 했었고 네. 제가 직접 이제 대방까지 가서 설득을 했었습니다. 아 그래요? 네.
0: 그랬더니 뭐라고 합니까?
5: 뭐. 정성을 좀잘 봐줬는지, 예, 네. 네. 뭐, 흔쾌히 출연하겠다
0: 하더라고요. 아, 그래요? 네. 네. 아트센터님께서 우리나라 드라마의 수준을 보여줬습니다. 국뽕, 으쓱합니다. 얘기합니다. 네. <웃음> 감사합니다. 한국 드라마가, 한국 컨텐츠, 네. 한국 영화가 네. 전 세계에서 엄청 평가받고 있죠?
5: 예, 네. 지금 오징어 게임 이후로 뭐, 기, 영화로는 기생충부터 네. 뭐, 시리즈 오징어 게임까지 그걸 계기로 한국 컨텐츠가 굉장히 이제 좋은 평가를 받고 있는 것 같아요. 네. 네.
0: 한국 정치인이 외국에서 좀큰 높은 평가를 못 받고 있다는 건 아시죠?
5: 아 그렇죠, 저는, 음. 모르, 저는 모릅니다 네. 모릅니까? 네, 대통령이 제, 얼마 전에 가서 한 얘기 모르십니까? 제가 요즘에 수리남만 검색하고 있어가지고, 네, 예, 네, 한번 검색해 보도록 하겠습니다.
0: 제 눈을 좀 보세요. 네. <웃음> 알겠습니다. 네, 네, 네 수리남만 네. 보고 있군요. 네, 수리남만 오직 수리남 네, 네. 아, 윤종빈 감독 제가 드라마 작품을 좋아해 가지고 다보고 그런데 윤종빈 감독 대해서 제가 조금 압니다. 약점이 있습니다. 로맨스가 없어요, 로맨스. 아, 그죠? 있을 뻔 했는데 없어요 이번에.
5: 제가 한 번도 이제 로맨스라고 불릴만한 장르, 멜로라고 불릴만한 장르를 해본 적은 없어요. 그러니까요. 물론 비스티 보이즈라고 좀 사실적인 어떤. 네. 그런 연애 얘기는 한 적이 있는데. 그럴 수 있다. 그것도 로맨스로 네. 볼수 있다. 그건 좀또 현실, 로맨스. 아주 이렇게 달달한 일도 없는 로맨스죠. 네. 굉장히 잔혹한 네. 현실 멜로인데. 제 성향이 그쪽이랑 좀안 맞는 것같니요왜
0: 로맨스를 이렇게 피하는 이유가?
5: 아, 좀 이렇게 다깐지러워서 네. 제가 그런 DNA가 없는 것 같습니다. 그래요? 네. 그쪽은
0: 좀, 아, 그렇구나. 네. 유승환 감독도 그쪽은 나오면 도망가더라고
5: 저보다 좀 나으신 것같은데 그래요 네.
0: 아네그 아, 부분은 또 그렇군요 네. 자 이번에 이번에는 하정우 황정민 두 대배우의 연기를 보게 됩니다 그죠 그런데 하정우 배우하고는 뭐 대학교 때부터 친하게 네. 오래 알고 지낸 사람인데 네이 같이 연기를 합니다 하정우 배우는 연기 잘하기로 유명하죠
5: 네. 훌륭하죠. 훌륭하죠. 네 아주 아주 훌륭한 배우죠.
0: 네. 그래도 마음에 들지 않을 때가 있잖아, 요 감독이.
5: 아, 마음에 들지 않을 때는 없고요. 예. 그러니까 기본적으로 하정우라는 배우는 이제 가장 큰 장점은 연기를 하는데 연기하는 것 같지 않은 되게 물 흐르듯이 하는 연기가 굉장히 장점인 배우거든요. 네. 예. 근데 그게 또 다르게 보면 너무 연기를 안 하려고 한다라는 느낌으로 오해를 살 수가 있잖아요. 그렇죠. 일반 대중들이 봤을 때는 네. 이제 너무 연기를 안 하려고 하는 거 아니야? 대충 네. 하는 거 아니야? 이런 오해를 이제 할수 있는데 저는 그렇게 생각하지 않고 그 사람의 연기 철학과 그 사람이 어떤 연기에 대한 어떤 그 개인적인 스타일인 것 같아요. 네. 그에 반해 이제 황정민 배우 같은 경우는 굉장히 이제 강한 에너지로 네. 예, 상대를 잡아먹을 듯한이런 에너지로 이제 연기를 하시는 선배님인데. 네. 너무나 다른 두 배우가 이번에 처음 이제 같은 작품으로 나왔거든요. 네. 그 둘의 연기를 보는 게참 재밌었어요. 너무나 다른데 네. 한 명은 황정민 선배는 어떤 배우의 그것도 잡아먹을 듯한 강한 에너지로 하고. 네. 근데 하정호 배우는 그러거나 말거나 아주. 여, 이것도... 여유롭게 네. 빠져나가고
0: 그게에서도 소시민인데 네. 저기는 진짜 뭐라고 해야 되나 두목인데 네. 보스 앞에서 할 말을 또다 해요
5: 네. 배들기도
0: 하고 네. 그게 또 보입니다 그런 게 굉장히 좋았 그 둘의 합이 좋았던 것 같습니다 네. 그런데 이 타고난 대배우들 연기파 배우들 네. 연기가 마음에 안들때 네. 감독은 또 들어가서 다시 해야지 컷 하고 들어갈 거 아니에요 네, 네. 그럴 장면이 있었을 거 아니에요
5: 아... 특별히 없었던 것 같은데.
0: 아이, 참, 감독님 정치적으로
5: 지금 빠져나가시는. 아니요, 저는 뭐, 물론 연기가 제가 원하는 만큼에 안 나올 때도 있고. 네. 예. 자, 그럴 때. 예. 네. 한번더
0: 찍자고 그러죠. 아, 그래요? 네. 예. 다시 가자고? 네, 예. 한번더 가자고 얘기를 하죠. 아, 그래요? 예. 그러면, 저거. 어, 거의 그러면 감독님의 그 생각대로 그렇게 다시 연기를 합니까? 다 이제 풀어드리기 때문에. 네.
5: 아주 그냥 간단하게 얘기해도 좀 네. 약하다, 좀만 더 해달라. 네. 혹은 여기서 좀 더. 예. 강하게 달라고 표현하면 네. 다 알아듣기 때문에. 알아듣습니까? 네, 특별한 말이 필요
0: 없습니다. 네, 이 어. 여기에 대해서 좀 자세하게 얘기해 주시지 않으면 제가 유엔총회 연설에 대해서 물어봅니다. 유엔총회 연설이요? 네, <웃음> 시견이 있는 거 제가. 아. 네, 어, 리허설할 시간도 없이 촬영할 만큼 제작 일정 빠듯했다는 얘기 들었습니다.
5: 네, 제가 보통 2시간짜리 영화를 만들 때 100회차 정도 촬영을 하거든요. 네? 공작 같은 경우에도 한 103회차 정도 촬영 했는데. 이번 수리남이 6시간인데, 제가 133회차 찍었어요. 아, 네. 그러니까 시간이 굉장히 부족하고, 현장에 가면 제가 평균적으로 찍던 영화 분량의 1.5배를 찍어야 되니까, 시간이 굉장히 없었어요. 그래서 이제, 카메라 감독한테도 양해를 구하고, 자, 이번에는 여섯 없이 일단 간다. 아. 먼저 가보자, 일단. 그렇게 촬영한 게 굉장히 많았는데요. 다들 베테랑이다 보니까, 배우들이. 일단 연기엔지가 없고,
0: 잘 그래도 넘어갔던 것 같습니다. 조성빈 님께서 수리남 이번 주말에 정주행 예정입니다. 네. 특별히 남성분들 네, 한번 발을 수리남에 이렇게 내딛지 않습니까? 네. 빠져나올 수가 없습니다. 9997 님께서 감독님 연출작 중에 비스티보이스 가장 기억에 남습니다. 네. 공작도 재밌었는데요 사회의 어두운 면을 다루는 영화라 더 좋았습니다. 비스티보이스 좀 씁쓸했어요. 너무 조금 민낯을 보는 것 같아서 지그죠
4: 네.
5: 좀 비스티보이즈 같은 경우에는 좀 많이 좀 사실적이고 네. 거칠은 표현들이 많아서 사실은 호불호가 굉장히 많은 작품이에요. 제가 네. 연출한 작품 중에 호불호가 굉장히 많은 작품인데 또 좋아하시는 분들은 굉장히 좋아하세요. 네, 네. 또 매니아가 굉장히 많은 그러니까요. 네, 작품이에요. 네.
0: 네. 어 뭐. 한국의 뒷골목을 가장 현실적으로 보, 보여줬다, 그렇게 평가하는 사람들도 있고요. 네. 맨 얼굴이었다, 이런 얘기도 합니다. 네. 여성 관련된 영화를 만들 생각은 아직은 없으시죠? 아니, 이제,
5: 저 같은 경우에는 이제 식당을 비율하면 네. 김치찌개만 20년 가까이 만들었던 김치찌개 네. 집인데, 완전히 다른 요리를 하기는 힘들 것 같고요. 갑자기 네. 뭐 제가 스프를 만들 수는 없는, 파스타를 만들 수는 없는 거니까. 네. 하지만 좀, 이렇게, 다른 맛을 내보도록 네. 노력은 해보겠습니다.
0: 네. 네. 감독님은, 그, 연기도 참 좋습니다. 그런 사람들이 <웃음> 많습니다. 그 얘기는 그만할게요. 네. <웃음> 에, 4936님, 감독님 영화 중에 스스로 가장 애착이 가는 영화는 뭘까요? 저는 용서받지 못한 자 제일 좋아합니다. 이렇게 얘기해요.
5: 굉장히 많이 이제 듣는 질문인데, 네. 사실은 모든 작품이 다 상고의 고통을 가지고 탄생한 이제, 정말 저한테는 새끼죠 네, 소중한 새끼들인데 네. 그런 거는 관객들이 그냥 판, 판단해 주시는 것 같아요 그떤 용서받지 못한 여자란 영화는 제가 저를 세상에 알려준 첫 작품이고 네. 뭐범죄 전쟁 같은 작품은 어떻게 보면 저에게 대중적인 첫 성공을 안겨준 작품이고 네. 아까도 얘기했지만 비스티 보이즈는 또 굉장히 매니아들이 많은 작품이고 다들 네. 의미가 다른 것 같아요 작품마다 네. 네, 근데 정말 근데 뻔한 답이지만 네. 모든 작품이 다 소중합니다.
0: 저한테는. 군도 좋아하시는 분들 많습니다. 또아이 네. 세상 좀 한번 바꿔보자 이렇게 네. 생각하는 사람들이 있습니다. 그때 하정우 배우와 강동원 배우의 이렇게 딱두두 두 배우가 딱 이렇게 섰을 때아 전율 느낀다 그런 사람들이 있었어요.
5: 네. 처음으로는 이제 액션 이제 리얼리즘이 아닌 액션 할극을 이제 해보려고 한 작품인데 음. 그 작품 역시도 뭐 하고 나서 참. 저한테는 소중한 작품입니다. 네. 네.
0: 강동원이 악역이라 그런데 이렇게 잘 어울려. 네. 그리고 칼을 쓰는 모습이 예사롭지 않더라고요. 네. 강동원 배우는 뭐 한국에서 가장
5: 어떻게 보면 그 액션을 잘하는 배우 중에 한 명인데. 아, 그래요? 네. 운동신경이 굉장히
0: 뛰어나고요. 운동을 네. 또 열심히 하잖아요.
5: 네. 굉장히 액션을 잘하는 배우로 유명합니다. 그렇습니까? 네.
0: 차기작에 대해서 좀 물어볼게요. 수리남에 대해서는 고민하고 있답니다. 아, 네. 네.
5: 차기작을 준비하던 게 있어 영화를 준비하던 작품이 있었고요. 네, 네.
0: 계속 준비하죠. 계속 공부하고 네.
5: 그리고 뭐 시리즈로 또 준비 중인 다른 작, 작품들이 있었고 네. 뭐를 먼저하게 될지는 아직 모르겠습니다. 네. 네. 수리남이 아. 완전히 이제 다 끝나야 저도 이제 생각을 정리할 를수 있을
0: 것같아요 그렇습니다. 네, 가, 음, 가을인데요 네, 가을을 보내는 감독님의 음, 뭐좀비책이라던가 술이 남 빼고 네. 영화 빼고 네. 말고 시간이 으면 뭐 어떻게 보내십니까?
5: 아, 지금 이제 가을이고 네. 어떻게 보면 이제 포스트 시즌이 눈앞에 다가오지 않았습니까?
0: 아, 롯데는 희망을 버리시라니까요. 아직 롯데가 네.
5: 어제 3연승을 하면서. 3연승? 네, 지금 두 게임 차로 5위랑. 그래요? 네, 가능합니다. 아직. 가능해요? 네, 그리고 이대호 선수도 이제 마지막 시즌인데 네. 꼭 제발 롯데가 가을 야구에 진출해서. 아. 네, 지금 열심히 보고 있습니다. 응원하고 가, 있습니다.
0: 감독님, 롯데 계속 응원하고 그러다가 좌절하고. 네. 네. 저는 기아 쪽인데요. 기아 네. 팬인데, 기아. 기아가 오위예요 오해, 지금. 아유, 저는 기대하지 않습니다. 네. 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 기아하고 롯데하고 어떻게 되는지 한번 보자고요 네. 네. 아, 야구를 좋아하십니다. 네. 그리고 또 관심 있는 게.
5: 저는 뭐, 야구, 네. 영화. 네. 다음에 먹는 거 좋아합니다. 아, 그렇습니까? 예. 네. 가을에는 뭐잘 드세요? 아, 어, 저는 뭐 기본적으로 음식은 가리지 않고요. 네. 제철 음식을 선호하는 편입니다. 알겠습니다.
0: 네. 어, 또 스리남에 이렇게 쭉 흘러가는데 그 박찬호와 야구가 또나오고요 네. 그렇죠. 야구가 계속 나옵니다. 캐치볼도 하고요. 그리고 조용필 이렇게 나옵니다. 네. 자, 박찬호와 조용필 아 중간 중간에 아, 어떤 의미였어요?
5: 어, 박찬호 선수 이제 싸인볼 같은 경우에는 이제 작품을 열고 닫는 어떤 그. 상징적인 의미로 쓰이기도 했고요 네. 사실은 그다음에 전요한 극중 네. 전요한과 강인구의 둘의 관계를 이제 상징적으로 보여주는 장치이기도 한데 네. 작품을 보신 분은 알겠지만 이제 모든 사람들을 위해서 또 네. 구체적으로 말씀드리기 좀 어렵고 박찬호
0: 씨가 잘본것 같더라고요
5: 예 네. 인스타에 올리셨던 데 네. 좀 재미있었습니다 그리고 이제 조영필의꿈 같은 경우에는 네. 어떻게 보면 그두 인물 극중 두 인물 다 어떻게 보면 그 꿈을 수리남, 쫓아서, 꿈을 수리남 쫓아서 네. 그 나라에 가서 이제 사실은 이렇게 많은 일을 겪고 네. 다시 한국으로 돌아오는 그런 얘긴데 네. 그런 거를 상징할 수 있겠다 싶어서 이제 국종으로 사용했습니다.
0: 윤수일의 아파트 그리고 조용필의 꿈이 나오는데 네. 너무 잘 어울려요.
5: 아유, 감사합니다. 네,
0: 너무 좋더라고. 네. 그래서 거기서 들으니까 엄청난 많은 음. 의미가 이렇게 됐습니다. 자. 보통 영화를 만들어서 개봉해서 이렇게 관객들을 만났습니다. 음. 이제 예, 드라마를 만들어서 전 세계 사람들하고 만났잖아요. 뭐가 네. 틀립니까?
5: 어 일단 그 시청 속도랑 그 파급력이 영화랑은 좀 많이 플랫폼 정말 좀 다른 것 같아요.
0: 그 얼마 몇 천만 명이 봤다 이게 그게 시간이 나오잖아요. 저는
5: 이게 작품을 만들고 이렇게 많은 사람에게 연락을 받은 건 처음인 것 같아요. 정말 오픈 첫날부터 네. 주위에서 너무 많은 연락을 받아가지고 초등학교 연락끊긴 동창부터 뭐 저한테 저랑 저, 저 뭐야 자동차 보험 하시는 분뭐 정수기 고쳐 주시는 분들 뭐 너무 연락을 많이 받아가지고 어, 정말 플랫폼의 힘을 다시 한번 느꼈, 느낀 것 같고요 그리고 막전 세계인들의 반응들 실시간으로 올라오고 이런 것들이 참 재밌었던 것
0: 같아요. 네. 김미경님께서 재미있는 드라마 하나가 우리나라. 이름을 알리는 효자입니다. 그러면 한국 드라마가 전 세계를 선도하면서 한국 드라마를 전 세계 사람들이 보고 기다리고 있습니다. 그리고 이렇게 이렇게 한국 문화를 알리는 또 천병이기도 하고요. 팀 트레이닝님께서 쿠엔틴 타란티노 감독처럼 자신만의 장르 쭉 이어나가주세요. 이렇게 얘기합니다. 아니요 감사합니다. 응원하는 사람들이 많습니다.
5: 감사합니다. 좋아하는
0: 사람도 많습니다. 네. 좋은 작품 또 기대하겠습니다. 아유, 감사합니다. 좋은 작품 만들어주셔서 감사합니다.
5: <웃음> 감사합니다. 지금까지.
0: 수리남의 윤종빈 감독과 이야기 나누셨습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 네.
0: 수리남에 나왔습니다. 조용필의 꿈 들으면서 오늘 방송 마무리하겠습니다. 수리남 보면서요. 꿈을 듣지 않습니까? 그러면 마음이 뜨거워집니다. 아, 오늘 돌발퀴즈 정답은 1번 추분이었습니다. 추분? 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 가을 휴일 잘 보내시길 제가 드리겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.